0: El tema del día en...
1: La tribu, la tribu, la tribu Bueno, hoy en el tema del día, en vivo y en directo, con nosotros Andrés aguya Es periodista, comentarista deportivo, colega del chino Martínez, de Camila Peña, la cumpleañera y, y bueno, y nosotros, eh, admiradores del trabajo eh, que ha hecho durante todos estos años. Eh, Andrés, bienvenido a la tribu. Qué gusto tenerte de nuevo aquí con nosotros.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan tanto tiempo? Qué placer, qué alegría. Ahora, yo no venía ni a hablar del tema del día, ni de la Fórmula 1, ni de nada de eso. que estaban. Yo vine a decirle feliz cumpleaños a Camila. ¿no? A eso vine yo.
3: Gracias, Todo lo demás Andrés. era
2: extra, pero yo pasé a decirle feliz cumpleaños y a, y a desearle lo mejor para el día de hoy a Camila
3: Gracias Andrés, viniendo de vos significa un montón, fiel admiradora
2: ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Tanto tiempo? ¿Qué cuentan? Sí, pero
1: tenés razón, eh, no vamos a hablar de deporte, ni de fútbol, ni de baloncesto, ni de Fórmula 1 Hoy vamos a hablar de la situación eh, económica la economía argentina vamos a hablar hoy el La
2: dolarización
1: Sí, ¿cómo está el dólar? Pero,
2: ¿pero ¿El programa tiene fin o podemos quedarnos días hablando?
1: No, Andrés, eh, qué gusto que estés hoy con nosotros eh, Andrés eh, aguya es un reconocido periodista deportivo eh, Bueno, una, una amplia experiencia en el tema de, de fútbol eh, Bueno, sobre todo en nuestro país sos conocido Por pues, pues toda tu participación en diferentes foros, en partidos a través de, de la pantalla de la televisión y además a través de, bueno, hoy de las plataformas digitales eh, imagínense cuánto fuera de juego, eh, cuántos análisis en partidos eh, internacionales Alcho sobre todo y, y sabes que hay algo que eh, Andrés, yo descubrí hace poco y era eh, lo referente al tema del
0: deporte motor
1: del automovilismo, Chino me contaba
4: Claro, él estaba, yo me acuerdo cuando en PSN, no sé si acuerdan de, de esa... PSN. PSN.
2: Pasión por el deporte,
4: claro, ah. el
2: chino tiene memoria. Sí. <risa> yo or, Originalmente eh, arranqué cuando yo soy del interior en Argentina, cuando me voy a vivir a Buenos Aires, que tenía 18, 19 años, Lo mi primer pasando. trabajo relacionado al automovilismo en una empresa en Argentina que se llama Carburando y que se encarga de todo el automovilismo en, en Argentina, en televisión y en y en radio, y con esa empresa me mudo a Miami, a Estados Unidos, cuando nace PSN Pan American Sport Network, chino, ahí mostraste la edad también, año año 2000 2000, 2000 y 2001 tenía la Copa
4: Libertadores y la Fórmula 1
2: era una locura ese canal, uh -huh. tenía la Fórmula 1, fue el primer canal que transmitía toda la Copa Libertadores todos los partidos, tenía el, el calcio cuando el fútbol italiano era lo máximo en el mundo, así lo tenía todo ese canal uh -huh. y duró dos años entonces, de ahí ya tenía una, una... Y yo voy a ESPN, primeramente, a hacer automovilismo. Lo primero que hago en ESPN es, es indicar y programas de automovilismo.
1: O sea, que has vuelto a las raíces, digamos, que te llevaron a, a, a esta profesión, a este oficio tan bonito. O sea, porque ahora también estás eh, ya eh, pues comentando la, la Fórmula 1. Entonces, regresas al inicio, Andrés.
2: Sí, ahora ando con, un, ando con doble, doble proyecto, por llamarlo de alguna manera. Sigo uh -huh. relacionado con el fútbol en este proyecto que es la MLS en, en Apple TV, eh, eso es para todo el mundo, y he vuelto a la Fórmula 1 a través de Fox Sports en Argentina, esto de, de, de la compra de Disney, de Fox y lo que en algunos países se pudieran unir, en otros no, cada país es, es distinto, en Argentina Fox e ESPN funcionan de manera, de manera diferencial, son, son canales distintos y ambos tienen eh, en distintas plataformas la Fórmula 1 y solamente para Argentina Hago la Fórmula 1 bueno, cada, cada fin de semana Es verdad lo que decís, me he reencontrado un poco sí. con una parte mía de, uh -huh. de relacionarme con el automovilismo Primero me dio como un poco de, de ansiedad Porque como, como todos estos deportes Nicho, la gente que sigue La Fórmula 1, gente que sabe mucha de Fórmula 1 uh -huh. Yo si bien la seguía Una cosa es seguirla y estar y otra cosa es pasar a, a comentarla Pero bueno, me tocó primera carrera Y la, la que fue la de Australia Fue la primera que hice Y la realidad es que me sentí muy cómodo Me gustó mucho volver al, al automovilismo sí.
1: Bueno, yo para ponerme un poco en ambiente, eh, eh, no sé mucho, eh, eh, pero me puse por lo menos una gorra. <risa> <Sí>. <risa> o sea, eh, ¿Me puse? Sí, me puse una gorra. Me
2: ¿no? la gorra y lo tenés al chino cerca. Con eso estás bien. <risa> sí, sí, sí
1: pero, pero también me da la impresión. Que aquí, por lo menos en nuestro país, ha, ha, ha tenido una efervescencia el tema de la Fórmula 1. O sea, también creo que hay mucho público, y, y me imagino pasa en América Latina, también tú, tú me corregís eh, ahí, Andrés, eh, pero sí ha habido eh, como un boom eh, de, de, de aficionados, sobre todo los más jóvenes, que están eh, entrando en la onda de la Fórmula 1.
2: O sea que hay algo que, que es muy curioso y que uh -huh. tiene que ver con, con cómo han cambiado los medios en, en los últimos años. Este boom de la Fórmula 1 de los últimos años, ...está en, en una buena medida... ...directamente relacionado con una serie... serie. ...que hizo la Fórmula 1 en, en Netflix... ...que se llama Drive to Survive... Mm -hmm. eh, ...que ya creo que van cinco temporadas... Cuatro, y a partir sí, de ahí... Bien. ...mucha gente que, que anda por Netflix... ...y por todas las plataformas... ...buscando la, la siguiente serie para ver... ...o para encontrarse... ...a partir de ahí hay un público... ...que empezó a descubrir la Fórmula 1... Y empezó a entender la Fórmula 1... Porque una cosa es ver autos corriendo uno atrás de otro... Dando vueltas a un circuito... Y otra cosa es a partir de la serie... De, de, darle, de darle vida a los pilotos... Y de crear eh, personas y personajes... Atrás de, del piloto y, y superhéroes si se quiere... Atrás del piloto que va uh -huh. corriendo... La gente empezó a entender de qué se trata un poco el automovilismo uh -huh. en la Fórmula 1... Uh -huh. Y no solamente en Latinoamérica... Pasa acá en Estados Unidos... Que pasó de, de ignorar básicamente la Fórmula 1 ahora tener tres carreras que se van a correr este año en Estados Unidos. Miami, sí. Austin y Las, Las Vegas. Vegas. Y, y hay un furor por la Fórmula 1 que nadie lo puede creer. Y,
4: y, eh, y Andrés, ¿y eso que no hay ningún piloto estadounidense?
2: Bueno, ahora hay uno, pero, pero que no tiene un bueno. rol protagónico, ni, ni lo va a tener en el, en el poco tiempo. Y no, y no pasó que la gente se enganchara porque tuviera un piloto estadounidense. En realidad le vendría muy bien eventualmente tener a uno. Eh, la Fórmula 1 siempre ha tratado de, de tener pilotos de grandes mercados y al final de cuentas siempre ha sobrevivido y ha crecido y, y no siempre los consigue siempre quiso tener un piloto de la India siempre quiso tener un piloto chino, siempre quiso tener un piloto de, de los grandes mercados y a veces lo ha logrado, a veces no no tanto éxito eh, aquellos que, que han podido subirse pero al final de cuentas la Fórmula 1 coincido con lo que decían, está en un en un periodo de crecimiento hay cada vez más carreras. La que la temporada de Fórmula 1 era de 17, 18 carreras. Ahora hay 23 y se habla de expandir ya para el año que para el año que viene con alguna carrera más. Es, uh -huh. es un momento de, de, de crecimiento muy grande para la Fórmula 1.
1: A tal grado que estamos pensando eh, eh, en enviar a Camila y al Chino a, a Las Vegas.
2: <risa> yo me voy. Uh -huh. yo, yo pensé que estaba, me ibas a decir que iban bueno, a organizar una carrera en, en El Salvador. También. Ah, Como a,
3: a pero es que, que de estamos. esas hay todos los días acá. <risa> o sea, pero, clandestina, o sea, pues en la Jerusalén. De,
0: <risa> Después sí, de Miss Universo, porque no.
2: Se, sería bueno para conseguir un piloto, entonces sí que piloto hay, bien entrenado en la calle de El Salvador. Sí, <risa> no, de la ruta
0: 4T. Ahí
1: <risa> de, la, de las rutas de buses. De, de ese, la 42. Motorista. Bueno, pero, pero bueno, tenemos un autódromo bonito, el, el autódromo de jabalí, que pues no está en condiciones, o sea, la, la pista no le han dado mantenimiento, pero te, un autódromo... O sea, no para Fórmula 1, pues, pero para, para volver a, a encender ese boom del, del automovilismo en el creo que tenemos, por lo menos, la infraestructura. Demos ideas aquí al... Bueno,
2: empecemos, empecemos por mandar a Camila de, de cumpleaños y al chino a Las Vegas y después, sí, vemos si hace, y después vemos si se hace la carrera en El Salvador Si, a, si, a, si le cortamos el césped al, al, al circuito, si lo ponemos en condiciones sí. Pero empecemos por el viaje a Miami la, Miami es este fin de semana no, el que viene Así ahí lo tienen cerquita
3: eh, No, pero este fin de semana me sale bien porque es fin de semana largo
2: Okay. Bueno, pero este fin de semana te tendrías que ir ah,
1: a yo sé, pero este yo
3: de 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 quiero una paseada. En Baju. Que <risa> <risa> me, este me quedo toda, toda la semana y el otro fin de semana trabajo. Bueno,
1: pero ya tenemos el contacto que nos va a acreditar y todo. O sea, vos vas de asistente de, eh, lo de Andrés Aguia. Me parece. Bueno, pero mira, eh, bueno, eh, ya contaste un poco cómo llegas a Estados Unidos. Eh, bueno. Eh, Muchos periodistas argentinos Bueno, vos sos un ejemplo también, Chino O sea, vos vos también naciste en el interior En, en, en... en Balcarce, exacto
4: ¿Y? Me fui a, Balcarce, me fui a... de
2: gran cuna de automovilismo Claro, y... bueno,
4: Juan Manuel Fangio Cinco claro. veces campeón de la Fórmula 1 Era con, con varias escuderías diferentes eh, Uno, uno se, se va del interior A estudiar a Buenos Aires Y donde pretende encontrar trabajo
1: pero, ¿en qué momento? Bueno, entonces te vas a Estados Unidos un poco por el canal que decías, pero ¿pero ¿en qué momento te incorporas a, a, a ESPN?
2: Cuando, cuando ese canal PSN cierra y quedamos todos en la calle y había que salir a buscar trabajo, y empecé a mandar mi, mi tape con mi demo y mi currículum al que se me cruzara. No sé cómo no le llegó uno a ustedes. <risa> Porque le he, mandado, le he mandado... En ese momento eran VHS que mandaba... Eh, sí. He mandado currículum y VHS a, a quien se me cruzara y quien se me ocurriera Y, y trataba de ponerme en contacto con gente Y entre eso eh, me puse en contacto con ESPN Lo conocí a, a Alex Pombo en aquel momento que era el que hacía automovilismo en, en, en ESPN Y él me dijo, quédate en contacto con ESPN que seguramente van a necesitar a alguien para hacer automovilismo Y él, él era el único que sabía que se iba de ESPN en ese momento Y que, y que la vacante sí. que iba a quedar era la de él Uh -huh. y, y así fue como, como quedé en contacto y entré en ESPN en febrero del 2003, casi un año, un poquito más de un año después que hubiera cerrado PCN.
1: Y eh, más o menos en la generación, bueno, sos de la generación ESPN de Fernando Palomo, más o menos por esos años. Eh, claro, entre lo, Fernando lo que,
2: es que Fer en ese momento no estaba en, en Bristol. Está en eh, Buenos Aires. Fer, claro, Fer estaba en Buenos Aires, después Fer va a México... Y, y me toca en un viaje a, a México... Creo que fue en el Mundial 2006... Que había ido un, un grupo de gente de, de ESPN a, a cubrir el Mundial... Y necesitaban gente para cubrir en México... Eh, me acuerdo que fui a México a hacer y, y ahí nos pusimos a charlar con Fer... Porque en ese momento Fernando tenía la oferta para dejar México... Y venir a Estados Unidos a, a vivir y a, y a tomar el rol de relator principal en, en el canal... Y me acuerdo que charlamos mucho acerca de cómo era el cambio de vida... Cómo era el canal en Estados Unidos, cómo se vivía... Y, y a partir de ahí, que creo que 2006, yo vine en el 2003, Fer, vino en el 2003. En el 2006, cuando yo vine acá, estaba Luis Alfredo Álvarez, estaba Ernesto muy Jerez, estaba la parte final de Luis Omar Tapia, estaba la parte final de Vizcayar. De, ¿Con Vizcayar
4: coincidiste también en PCN, o no?
2: Con Vizcayar coincidí en PCN, con Ricky Ortiz coincidí en PCN. Eh, él hacía fútbol en PCN, yo hacía Fórmula 1, y años después terminamos haciendo fútbol juntos por, por 15 años, como básicamente como pareja de de relator y comentarista en, en, en el canal. O sea que teniendo. se podría
1: eh, decir que son una generación, bueno, de varios de los que has mencionado, ahora una generación eh, creo que importante, eh, en un boom que desde esos años, eh, 2003, 2004, 2005, eh, vino teniendo también eh, ESPN, o sea, el, el, el rol que, que tuvo eh, en Latinoamérica, pues, o sea, pues, ustedes, sí, sí. todos los que mencionabas, bueno, la gente los reconoce, eh, en varios países de, no, yo, de yo era,
2: de, yo era, el, el, era como el, el más nuevo, el más chico de toda esa generación. A ver, de, de la Varela, de, de Ernesto Jerez en, en el béisbol, de de, de a ver de Luis Omar Tapia en el fútbol, de to, toda esa generación de Luis Alfredo Álvarez que hacía golf, que hacía tenis, que hizo un poco de automovilismo conmigo también. Eh, toda esa generación de, de. Yo era recién llegado de los más jóvenes de ese grupo que son los que básicamente hicieron la primera parte de ESPN, los que lanzaron uh -huh. eh, ESPN. Y a partir de ahí, bueno, me sumé yo, después se fueron algunos a otros proyectos, eh, yo me quedé casi 20 años, algunos siguen ahí, otros se fueron, pero sí, fue una generación que marcó mucho, porque sí. era la primera de las primeras veces, o primeros años que teníamos estos canales panregionales de deportes, que no estábamos acostumbrados a ver de antes.
1: Uh -huh. Y... Eh, yo me atrevo a decir que también eh, ustedes, esta a ponerle todo eh, ese staff que yo eh, veo, vi durante varios años, hace reciente eh, re, recientemente pues eh, en fuera de juego, eh, creo que también ha inspirado o inspiró a muchos jóvenes, fíjate a, a tratar de, de, de seguir los pasos de ustedes eh, yo no sé si te preguntan a cada rato a vos Andrés Jóvenes, yo quiero hacer eso. Conozco mucha gente que ha estudiado periodismo periodismo deportivo, que es una carrera que, bueno, yo no sé, aquí Camila, aquí no hay una. no hay. No hay una carrera. En Buenos
3: Aires sí hay, en la Universidad de Palermo creo que hay. En
2: varias, y hubo un momento en Argentina cuando en Argentina empezaron la. Chino se va a acordar, cuando empezó la explosión de los medios en Argentina, que nació Te Sports que era el primer canal de cable exclusivamente de deportes, que había cada vez más radios. Empezaron a haber institutos que se dedicaban... Deportea, únicamente Deportea, la escuela yo sé, de, de Deportea. Ah, alumno más. Eh, la Escuela
4: de Niembro de Araujo.
2: Niembro de Araujo, el Círculo de Periodistas Deportivos. Hay, hay como varias instituciones que, que, que armaron una carrera de tres años y, y enseñan periodismo deportivo. Ah. Y es el día de hoy que siguen enseñando periodismo deportivo. Sí, me pasa mucho, sobre uh -huh. todo porque en, en la época, entonces casi 20 años en, en ESPN, la pantalla de ESPN es muy atractiva. Entonces, no no solamente que quiero ser periodista de ESPN, sino que quiero, no, periodista deportivo, sino que quiero ser periodista deportivo y llegar a ESPN. Uh -huh. ¿Cómo haces para llegar a uh -huh. ESPN? Y al final, yo a, a todos trato de, de darles mi, mi experiencia de vida, porque al fin, no soy quien para dar consejos. Y si vos te pones, a, y te pones a hablar con Fer, o con Ernesto Jerez, o con Luis Alfredo Álvarez, o con cualquiera de los que ha estado en ESPN, no tenemos el mismo camino. Uh -huh. O sea, no, no hay una forma uh -huh. para llegar. Y lo podré comparar con el de ustedes en la radio, con el del uh -huh. chino, con el... De... Cada uno tiene una historia de vida y cada uno uh -huh. tiene un, un, un camino distinto. Uh -huh. El único punto común que tendremos todos es la pasión. Eso. Si, si, no, tenés, si no tenés pasión, no hay forma. Pero en el periodismo deportivo bueno, o en lo que sea. Y a partir de ahí cada uno encuentra su camino.
1: Yo creo que esa es la mejor respuesta, fíjate. Porque es la pasión. Y ahí lo, lo demás, como dice Andrés se va dando, porque porque hay periodistas que se formaron en comunicación, periodismo, hay, hay periodistas deportivos que no, que bueno, el caso de Fernando, ayer lo comentaba Sí, vos. sí, yo lo comentaba. Fernando es, es ingeniero agrícola
2: imagínate <risa> ¿sí? Agrónomo Sí, sí pero, pero el fanatismo y la dedicación que tiene Fernando por el deporte la debe de tener poca gente en el mundo claro. Sí, pero entonces,
1: eh. la respuesta para un joven que porque yo veo eh, que, que, que el periodismo y, sobre todo, cómo ha cambiado la forma de hacer periodismo hoy. O sea, y es que la, 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 la evolución, revolución que ha tenido eh, el tema mediático, cuando cuando ustedes comenzaron, es que lo, lo que mandaba era la radio, la televisión y, y, y la prensa escrita. Eso era. Sí,
2: sí. sí. Bueno, no... pero eso es una genialidad, Pencho, porque mm. nosotros dependíamos de que alguien nos diera una oportunidad uh -huh. hoy, te lo, hoy te lo cuento desde este lugar que tuve la suerte de que me la dieran pero vos necesitabas que, que una radio te diera la oportunidad, todos empezamos yendo a ayudar en una radio y, pero al final de cuentas necesitabas que alguien decidiera así venís, sentate en un micrófono o te llevara un canal, hoy cada uno es su propio multimedia, hoy cada uno sí. puede empezar y sentarse y armar su canal de Youtube sí. su TikTok, su, su podcast y si sos bueno, está, claro, ¿Sí? su podcast, sos bueno, sos talentoso y, y, y tenés pasión y le dedicas y sos constante Tenés herramientas que nosotros no teníamos en, en aquel momento. Vos podías ser el mejor periodista del mundo, pero que si nadie te abría un micrófono, vos no lo ibas a tener nunca. Hoy todo el mundo tiene un micrófono y una plataforma para generar contenido, y eso es. Genera mucha competencia... Pero, al mismo tiempo es una genialidad, hay espacio para mucha gente. ¿vale? Sí,
1: eh, democratiza la, la comunicación. Pero, bueno, aquí de hecho ha, ha habido un debate. Bueno, pero es que está bien. Es periodistas este, y
4: youtubers.
1: Si ajá, entonces, fíjate que ha, ha, ha habido un encuentro así, ajá, en eso. ¿verdad? Pero es que el periodista es periodista y el youtuber es youtuber. Ahora, yo, yo, mi posición en eso es que yo creo que eh, todos son importantes. Lo que pasa es que eh, al final creo que las audiencias tenemos la opción de elegir a quién queremos escuchar o a quién queremos ver.
2: Sí, yo en eso estoy de acuerdo. A ver, cre creo que hay espacio para todos. El, el, el tema es tener claro qué querés ser eh, y, y cuál es tu imagen y qué querés proyectar. Si querés ser un, un periodista o si querés andar corriendo atrás de los likes y de los views y de, y de, de caerle bien a la gente o, o presentarte de una manera que, que sea más atractiva un sponsor o, o simplemente dedicarte a generar contenido desde el punto de vista más, más periodístico si mm. se quiere, más analítico cada uno yo creo que, que hay espacio para todos y, y, sí. y se va dividiendo y existe esta pelea todo el tiempo del, del influencer el periodista se enoja porque viene el influencer sí. y le gana el espacio uh -huh. eh, y entonces cuál es la reacción del, del periodista es enojarse con el protagonista y la pregunta uh -huh. al protagonista es, es agresiva porque sí. el protagonista lo elige en España ahí va para ir a hacer una entrevista en sí. su canal de Twitch y no y no quiere ir a un canal de televisión eh, pero bueno, el contenido es distinto, las preguntas y, y la, la charla que puede tener con un influencer o con un youtuber será distinta a la que tenga con, no digo ni mejor ejemplo, ni peor, sí. que tenga con un periodista y, sí. y me parece que hay espacio para todo, sí, yo creo que eh, hoy por hoy hay espacio para todo Hay que
1: convivir, Entonces, pero es cierto, ese ejemplo creo que lo comentamos en algún momento, el ejemplo de Ibai, ¿verdad? que eh, le dieron el chance de ir a, a, a entrevistar a Messi el día que creo que debutaba en el Paris Saint Germain. Cuando lo
2: presentaron en el Paris Saint Germain. Sí, sí fue, fue por el, eso, uno de los pocos que estaba Ibai.
1: Yo creo que era un error de, de los periodistas, eh, digamos, tradicionales, eh, atacar ese, ese tema. O sea, al final, eh, como vos decís, eh, tiene su público, pero igual el, 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 el generador de contenido a través de las plataformas digitales eh, también tiene que entender... el. El rol de, del periodista. Entonces ahí viene la convivencia. ¿eh? La convivencia y al final. Y sí, es que
2: no es fácil, ¿eh? porque porque uh -huh. los medios tradicionales en los cuales los periodistas encontramos un, un, un lugar también se han ido transformando, porque al final de cuentas después hay una competencia. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, ¿qué vende? Eh, antes, antes vendía el contenido de, de, de lo que considerábamos mayor calidad, de mayor eh, producción, de mayor análisis. Yo sigo creyendo en ese tipo de contenido sí, también. Pero, sí, que pero hoy Hoy ¿Qué? vende mucho más, sentarse sentarse en una mesa eh, Chino, me siento con vos y, y discutimos, nos peleamos y nos insultamos <risa> Y hablamos mal de vos, hablas mal de mi familia Y yo hablo mal de la tuya Y, y ahí hay un problema sí. también que, que, que es darle, que hacerle caso al consumidor sí. Y ese es un gran problema es, es darle a la gente lo que, lo que que Ese morbo que le gusta Entonces a mí me gustaría no caer en eso uh -huh. Pero primero vino el rating minuto a minuto Que empezó a, a marcar esta tendencia Y ahora vinieron los likes Y los views entonces funciona mucho que yo me siente con el chino y que pensemos insultarnos y, y arrancamos hablando de River Boca, de Real Madrid Barcelona y a los 45 segundos estamos hablando de si él es buen periodista, malo, si su familia sí. no sé qué o si debe plato si me prestó o si yo le pedí plata a prestar y nunca se la devolví. Ey, qué, pero el tema es agredirse.
1: Qué buena idea, chino y Andrés, chino y, y Andrés. Me preste plata. <risa> Hombre,
2: la parte de que me preste plata. Era buena idea.
1: Mira, pero me, me, me gusta eso que decís, o sea, o sea vos. Lo importante es tener claro qué quieres ser. O sea, quieres ser un... Eh, generar contenido periodístico, eh, digamos, con información. Y, o quieres buscar likes. Bueno, entonces, pues, si quieres buscar likes, bueno, de, definite así, Pero si quieres ser, digamos, más... Es que no quiero Informar, decir... Pero, más, pero... Sí, o
2: sea... Es que, que tampoco es blanco negro. Porque, sí, a ver, eh, to, todos vivimos de, de, de los likes y los views también. Sí, sí, sí. Es de, desde el lugar en el cual preferís o te sentís más cómodo hacerlo. Yo, yo prefiero tener... Eh, el respeto de quien me escucha antes que más likes para, gente, para tener gente insultándome o faltándome sí. el respeto. Uh -huh. Entonces yo lucho por la preparación, el respeto. Y
1: ahí los likes pueden venir por añadidura, que no está mal sí. tampoco. ¿eh? Y, ¿Sí? y el
2: insulto sí. también vendrá, pero, pero bien, obviamente que todos queremos tener más seguidores, uh -huh. más views, más, más todo. Pero uh -huh. bueno, cada uno lo hace desde el lugar que uh -huh. tiene y cada uno pone la vara donde la quiere poner ¿Qué, ¿qué precio estás dispuesto a pagar para conseguir eso? Mi, mi precio es el, el sacrificio y el esfuerzo para estar bien preparado uh -huh. ese, es el, uh -huh. ese es el precio que, que yo estoy dispuesto a pagar, uh -huh. hay gente que paga el precio de ridiculizarse o de, o de meterse en una pelea pública o en un insulto o traer temas personales a, a un medio yo ese precio prefiero no pagarlo prefiero uh -huh. no tener likes, prefiero... Mi, mi, precio, mi, mi precio es el de la preparación Así uh -huh. lo veo yo okay.
4: eh, Andrés, contanos un poquito más Cómo es lo del rating minuto a minuto Acá no estamos acostumbrados En, en El Salvador no no o sea lo, En general la televisión no
3: Tenemos sí, un reporte mensual radio, al sí, promensual, no, Pero
4: digo, es una locura sí, Es una locura sí, sí. cómo bueno, se mira en
2: Argentina empezó hace muchos años El tema del, del minuto a minuto Es decir, vos estás haciendo un programa y el productor está viendo minuto a minuto el rating que va teniendo ese programa. Entonces, si, si yo empiezo a insultarme con el chino y el productor ve que el rating se mantiene o está subiendo, automáticamente le decía al conductor, seguí con eso. Que si, no tenemos que ir a una pausa, nada. Seguí que, que, se, que se sigan insultando. Porque eso es lo que está mandando. Y vos después de eso, salías del insulto que, que teníamos con el chino y presentabas eh, el siguiente segmento, donde tenías un análisis... este periodístico, bien trabajado eh, serio y veías que el rating se caía el productor te decía, no, no, pará, que vuelva traeme al chino de nuevo, a insultarlo a Andrés que, que eso no tenía el rating muy alto y, y vos estabas haciendo una investigación que podía cambiar a lo mejor, no sé la economía del país, sí. del deporte, lo, lo, que, lo que fuera, y estaba haciendo una investigación muy seria. Pero el rating, minuto a minuto, decía que el chino, insultando, medía más.
1: Medía más. pero ¿Y cómo lo medían? ¿Con un dispositivo? en la, ¿Cómo se mide eso? ¿Con un dispositivo en, el, en los aparatos? No, no
2: sé. Yo, yo me acuerdo cuando empezó a... Así, está mucho a, más sofisticado decir, ahora, además. Yo, yo creo que, que debe ser que elegían un determinado demográfico de casas y a esas casas le daban como un, como un dispositivo ah, no, que lo sí, conectaban sí. al televisor uh -huh. a ver qué se estaba viendo. Yo me acuerdo haber estado, por ejemplo, en Juegos Olímpicos donde ESPN tenía tres pantallas y a ver, no, el hockey sobre césped no está midiendo tanto. Veamos natación y, y minuto a minuto vos veías qué te funciona, qué no te funciona. Tiene, en ciertos casos, algunos beneficios, pero también es traicionero con respecto a, a esto que decíamos, que uh -huh. es el valor del contenido y la función de los medios, porque yo creo que al, al mismo tiempo los medios deben tener una responsabilidad y una función y, y no únicamente andar persiguiendo sí, a chinos sí, y andréses que se sí, insulten sí. Para, para conseguir más rating qué, o con mejor puntos. Pero qué, todos vivimos de lo mismo al final. Qué buena
1: idea, Andrés y el chino. Qué buena idea.
2: El chino sí. es un buen peleador, además. Yo, yo, no, yo ya dejé muy claro que no. que no, que no es lo mismo. Pero el chino, el chino es candidato.
1: Mira, vos ah, ah, has dicho hace unos minutos, Andrés que bueno el, el periodista o el comunicador multimedia y, y eso lo lo tras lo al, al digamos al, al deporte es decir eh, tenés que ser un conocedor de, 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 de todos los deportes o tenés que especializarte o sea, es decir bueno ya sabemos tu especialización en el tema de, de, del fútbol ahora
4: ah, pero, de, pero, pero del automovilismo era mi duda uh -huh. digo si sí. si cuando cuando te largaron a hacer fútbol vos realmente sabías por haber sido periodista de fútbol. No, yo,
2: yo creo que, que hay casos, cada uno es, un, es una historia distinta. Yo, yo siempre quise ser periodista deportivo. A mí me apasionan los deportes y, y mi, mi gran objetivo en la vida fue tratar de ser periodista deportivo y si tenía suerte me iba muy bien en la vida, algún día trabajar para un medio importante en Buenos Aires y, y, y ese era el sueño de mi vida cuando yo iba a crecer. ¿A qué
1: edad? ¿A qué edad era bueno,
2: yo empecé, en, en Argentina pasó esto de, el chino se va a acordar, cuando en los 80 llegó el furor del cable en claro. Argentina. Entonces, no solamente que, que había, como tenemos ahora, no sé cómo será El Salvador, ahora tenemos dos o tres compañías de cables grandes que monop uh -huh. monopolizan mucho el, el mercado. En aquel momento uh -huh. cada ciudad tenía uno o dos cables que competían entre ellos y eran locales de dueños locales. Entonces, la forma que tenían de competir era con programación local. Los, los cables reproducían ciertos canales de Buenos Aires, internacionales, y competían con pro programación local. Yo tenía... 12, 13 años y en mi, mi pueblo, que es un pueblo de 25 mil habitantes, pusieron dos cables. ¿Cuál es tu entonces, pueblo? Uno de los, ¿Cómo
4: cómo se llama tu pueblo?
2: Se llama Coronel Pringles. Ah,
4: Pringles. Claro, La canción Pringles. de Celeste Carballo.
2: Exactamente, donde es Celeste Carballo. Eh, ah, entonces eh, pusieron do, dos canales de cable. Entonces, para competir, programación local. Uno dijo: hagamos un programa de chicos por chicos para chicos. Y yo tenía 13 años y empecé a trabajar en ese programa y después me pasaron al programa de deportes y ahí descubrí que los deportes me encantaban. Y hacer programa y contenido de deportes, yo salía con la cámara, con el micrófono, con el camarógrafo, grababa el fin de semana todos los deportes del pueblo para ponerlo al el programa del lunes, eh, empezaba a hacer entrevistas y desde ahí descubrí que lo mío era el periodismo deportivo. Que me gustaba es? mucho el periodismo deportivo y los deportes en general. Cuando me voy a Buenos Aires, mi primera gran oportunidad, en un medio que era el objetivo de... de probablemente de mi vida y de mi carrera, no recién llegado a Buenos Aires, uh -huh. me da, se me da esta oportunidad de trabajar en un medio nacional relacionado al automovilismo, entonces a partir de ahí me empecé a especializar, yo tenía una idea como la tengo de todos los deportes, pero a partir uh -huh. de ahí empecé a especializarme en automovilismo, siempre fui un apasionado al fútbol, siempre seguí el fútbol, eh, después de, empecé a participar en programas de debate, ya ni espien en esto, entonces ahí era de todos los deportes, ya empecé a participar en más programas de fútbol, y eventualmente llegué a transmisiones de fútbol. Es todo pero,
1: un proceso. Pues sí, bueno, pero te gustaban todos los deportes. O sea, te gustaban varios me gustan deportes. Todo, me, el día sí.
2: de hoy que me gusta, mañana vos me decís, mira, eh, te necesitamos y queremos y el proyecto es que vas a ser especialista en golf y hoy no lo soy, pero probablemente en, en unos meses lo pueda hacer.
0: ¿Cómo eh, funciona? Y hoy, ¿Cómo funciona todo este tema de la preparación? Porque decís, ahorita acabas de poner un ejemplo claro No soy especialista en golf, pero si de repente Me decís, mira, eh, mañana empezás Tu nuevo programa de golf y, y también es importante, sobre todo el contexto en el que estás Porque de, de repente, digamos En Argentina o en El Salvador La gente no está muy familiarizada también con ese deporte ¿Cómo pones en práctica Y cómo te preparas también para este tipo de retos Profesionales?
2: A ver, yo creo que, que hay, hay varias maneras y es todo un proceso Pero lo principal es dedicándole tiempo y preparación y después en la medida que vos vas a, eh, aprendiendo más, qué tipo de compromiso querés dar vos podés llevar simplemente una transmisión o un comentario un poco más abierto, básico eh, llevando la emoción o describiendo el momento, entendiendo el momento que se está viviendo eh, y transmitirlo y después en la medida que vos vas aprendiendo ¿Cómo vas aprendiendo? Escuchando a la gente que sabe Y preguntándole a la gente que sabe uh -huh. esa, esa es la mejor forma de aprender Entonces a partir de, de, de empezar a, a descubrir Los secretos de cada deporte Te vas metiendo más Y vas profundizando más Entonces uh -huh. el primer día Analizarás qué necesita uno, qué necesita otro, cómo está, cómo llega, de dónde viene, cuál es, todo ese tipo de cosas, a la quinta transmisión, ahí necesita un hierro 8 o un hierro 9, ah. o lo que en el deporte. Pero, y eso no lo vas a decir el primer día, porque es parte de tu proceso de aprendizaje y yo creo no meterme en lo que no sé, uh -huh. pero tratar de saber lo máximo para meterme ah, lo más rápido eh, posible. Eh,
1: es que a eso iba, quería llegar a la pregunta, si sí, ahora es ventaja conocer de todo un poco, o sea eh, por, por eso decía lo multimedia, que bueno porque ahora Andrés está en la radio está en el YouTube, eh, más tarde puede estar eh, al aire en la televisión después puede eh, estar en su canal o poniendo cosas en su cuenta de Twitter, entonces eso te hace pues, obviamente, más valioso como profesional. O sea, estar en, en las multiplataformas y saber, sabe, vos solo te conectaste el micrófono. Yo creo que vos solo te... Cuando estás al aire, eh, me imagino cuando transmitiste desde tu casa hasta las luces y todo, te pones. ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí. voy bueno.
2: aprendiendo. Soy, soy bastante inútil igual, ¿eh? sí. pero, voy, pero voy aprendiendo <risa> un sí. poco. Sí, yo me
1: acuerdo cuando fui a donde Fernando una vez, allá, a... A A, Brito. a, a Brito. Pues sí, o sea, yo, le tuve que enseñar. Mira, aquí, aquí se encienden las luces, mira, porque... Aquí, aquí le tenés que dar a este botoncito ¿verdad bueno, lo, que
2: pasa, lo que pasa es que cuando trabajas para una empresa grande te, te hacen todo ¿verdad? sí entonces, entonces te, te ayuda eso
1: bueno no pero lo, bueno pero entonces yendo a lo, a lo, a, lo a, a lo otro es es ventaja conocer de todo y que estés preparado eh, para que te digamos eh, o, o te diga tu productor en algún momento mira Copa Davis y necesitamos que, que hables de Copa Davis ¿verdad? y de repente te vas a... Ah,
2: yo, yo creo que no hay verdad absoluta en, en eso, Pencho. Yo creo que hay espacio para todos. Se necesita que haga un noticiero con una noción de todos y, y, y que sea capaz de presentar y, y, de, y, y de entender el contexto y transmitirle a la gente. Mira, tenés que entender que lo que pasó acá en esta Copa Davis fue esto y es importante y es relevante por eso. Y de ahí fue a una carrera de ciclismo y te dice, mira, el Tour de France pasó esto y la historia Ajá. de este Tour de France es, y eso tiene un valor gigantesco. Uh -huh. También lo tiene el especialista, es decir, aquel que dice el que te va a transmitir el Tour de France y que no solamente te va a dar un pantallazo donde vos en un minuto y medio te, tenés que entender cuál es la historia principal, sino que es capaz de explicarte en cuatro o cinco horas de transmisión qué es lo que está pasando en el minuto a minuto. Entonces, yo uh -huh. creo que hay que hay valor para todo en eso y depende del rol que te toque llevar. Uh -huh. eh, dedicarás más tiempo a especializarse. Yo creo que una gran ventaja que tenemos los que vivimos de esto es que nos dedicamos, por ejemplo, yo con el fútbol o con la Fórmula 1. Eh, la gran ventaja que tengo yo con respecto a la gran mayoría de la gente es que como vivo del fútbol, miro 700 partidos de fútbol por día que la claro. gente no los puede ah, mirar porque no, tiene, no claro. tiene tanto tiempo. Entonces, ¿cuál es Ese, mi ventaja? Y yo los miro todos.
3: Igual que Esa que es mi chino,
2: gran ventaja. Y, igual Me, me preparé, hablé, hablo con técnicos, hablo con juegos. Eso, eso, eso me da mucho. Pero en el día a día... Yo miro 700 partidos de fútbol que, que no todo el mundo los puede ver.
1: Eh. El, chino, el chino se siente identificado. Totalmente, sí. El,
2: el chino a veces tiene cuatro pantallas, viendo cuatro
4: partidos distintos. O sea. El
3: chino veía el fútbol. ¿Qué ligas habían en pandemia, el chino? Eh,
4: La de
2: Bielorrusia y la de Nicaragua
4: El veíamos. chino
3: veía eso, eso, esos partidos porque en pandemia yo no había también, nada más también, que ver.
2: Pero, a ver. Yo me he encontrado con el chino también en Juegos Panamericanos. Bueno, sí, el, 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 el de decir y uno no es especialista de todos los deportes pero tenés una noción entendés qué es lo relevante de cada deporte
4: justo iba a decir eso Andrés eh, digo que también tu experiencia ha ido cubriendo Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos del Caribe por ejemplo nos encontramos en Barranquilla y eh, digo de repente tenés que cubrir 18 disciplinas diferentes entonces ahí a, a la fuerza uno aprende
2: sí pero uno no tiene que pretender ser especialista en todo. Y, y creo que, que, que uno entender el rol que sí. es clave yo no puedo ir a una competencia de taekwondo y, y creerme que soy un especialista en, en taekwondo. Me, me tocaba ir y cubrir a taekwondo, entonces, ¿cuál era mi función? A ver, ¿cuál es la historia atrás del día de hoy en taekwondo? Eh, ¿Quiénes son los que han dominado en taekwondo? ¿Quiénes son los candidatos a ganar medallas? ¿Quiénes no? Eh, ¿Cuál es el objetivo de este atleta? Porque después tenés que los objetivos de los atletas o del deportista en general son distintos. No todos van para ganar y esa es una realidad del deporte, cada uno va para mejorar su... a todos les gustaría ganar, obviamente, pero no todos tienen ni las mismas herramientas, ni la misma carrera, entonces poner en contexto el... y entender ese contexto es parte de la función del, del periodista deportivo hoy juega el Real Madrid contra eh, no sé, un equipo de quinta división de Argentina, y el objetivo del equipo de quinta división no va a ser ganar el Real Madrid, será ver cómo compite, cómo aprende, tenés que entender y, y tenés que jugar un poco con eso o saber un poco de esos... Con contextos sí,
3: pues. ahora Andrés, prepararse ahora, o sea, para este tipo de eventos o para cuando te toca estar en una disciplina que probablemente uno no está tan familiarizado no es tan difícil porque el internet tiene cualquier tipo de información pero cómo se hacía antes y tal vez la, hacer la comparación en cómo se hace ahora, porque entre tanta información se tiene que verificar que lo que se está leyendo o se está viendo, sea cierto
2: es verdad, eh, y ha cambiado mucho y hoy el nivel de acceso que tenemos a, a todo es, es gigantesco a comparación de lo que teníamos antes. Antes se hacía por teléfono, antes era, era, era por teléfono y llamar a alguien y tenés un amigo y conoces a alguien y si te tocaba algún equipo o alguna situación de determinado país era tratar de contactarte con el periodista local para decir, a ver, ¿cómo juega? Eh, el Alianza Juega 4-3-3, 4-4-2 Entonces me iba a conseguir a un chino Que le iba a llamar por teléfono Y dice, chino, mira soy Andrés Me toca transmitir el Alianza este fin de semana ¿Me ayudás con el Alianza? ¿Cómo de... juega? Eh, y el chino me contaba Cómo jugaba Hoy eh, yo quiero saber cómo juega El Alianza y, y qué y qué Idea de fútbol presenta Nada, con, me, con meterme y dedicarle Horas a ver partidos Que los tengo, todo el mundo los tiene de forma de acceder, uh -huh. tenés Big Data para ver qué jugador se mueve por dar cuántos minutos, cuántas uh -huh. pelotas toca, las toca hacia adelante al costado o para atrás, eh, juega en ataque, juega en defensa, juega eh, nada, hoy tenés todo tipo de, de posibilidades, entonces tenés que saber seleccionar también cuál es tu rol a ver, sos un narrador, manejás emociones, uh -huh. eh, la información es importante para darle contexto a lo que estás narrando, pero tu principal eh, función como narrador es manejar emociones de un evento sos analista, ya tenés otra función y es, el, el narrador es el que le da las emociones vos tenés que tratar de, de explicar y de entender qué es lo que está pasando uh -huh. en una carrera en una cancha de fútbol, en, en, en un evento deportivo, entonces de acuerdo al, al rol que te toque cambia un poco la preparación también, pero básicamente es, antes era todo por teléfono, del amigo, del conocido de aquel que está más cerca y que te podía decir algo y hoy es este, hoy es mucho más accesible sí, todo
1: sí pero pero tenés que saber filtrar y luego sí. y luego administrar toda la información o sea que bueno es una gran facilidad bueno yo me acuerdo antes en el tema de la música pues o sea cuando hacíamos radio eh, sin tener acceso a, a ninguna plataforma o sea pues sí tenías que rebuscarte para tener la información ahora tenés todo ahí pero tenés que saber cómo
2: Darle forma ver, darme yo, forma. Yo, 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 yo hago un partido con Fer eh, Y los dos tenemos la misma preparación Y los dos tenemos la, El mismo acceso a información Yo no voy a narrar como él uh -huh, uh -huh, Porque hay, También ahí está lo que viene de cada uno Y estilo. no es únicamente tener información El que narra bien es él, no yo eh, Y ahí está lo que le pone ah. Cada uno también Porque sí, todos tenemos acceso a un montón de cosas Pero después tenés que darle tu forma, tu estilo tu... Ahí tenés tu impronta entonces sí. Yo tengo la misma información que Fernando Palomo Pero no voy a narrar nunca como él
1: uh -huh. y, uh, y, 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 y lo Hago, hago la analogía uh -huh. perdón Con el tema de la música Es lo mismo, ahora un dj Un dj en una fiesta o en un evento uh -huh. Tiene el mismo equipo La misma consola
3: El don... acceso a las mismas canciones
1: mismas... Tenés 30 millones de canciones Pero uno va a saber hacerlo mejor Porque va tener las emociones como para que la gente no deje de bailar, por ejemplo, y el otro con las mismas herramientas, de repente no, eh. pero creo que, que, que ahí viene también algo que es el conocimiento, eh, las virtudes, la, la, el aprendizaje que creo que también en todo es importante, creo que eso ¿Por qué me ves así, Chino? No. ¿Quieres, ¿Quieres, ¿Quieres ser de Joki Chino? Eh, para, 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 Ahí no me meto. Para,
4: para,
3: para, para. para, para Pencho,
2: Pencho entendió que pelearse con el chino da rey. Sí. Sí. Se lo quedó guardado. Se lo quedó guardado y cinco minutos después se dio vuelta y dijo, ¿por qué me miras así, Chino? Ahí está, minuto a minuto. Muy bien, muy
3: bien. Mira, mira, Andrés. Eh, y creo que esa pregunta probablemente se la hagan muchos que quieren llegar a ser narradores o comentaristas. Porque siempre está el, el típico consejo de ponerle tu estilo. Pero ¿cómo encontrás tu estilo? ¿Cuánto te tardás en encontrar eso que te hace diferente al otro narrador o al otro comentarista y que termina dando gusto escuchar? Porque cada uno tiene incluso palabras o frases que lo identifican.
2: Yo creo que no te tenés que volver loco por encontrarlas. Que, que es un error cuando vos las querés eh, obsesionarte por decir quiero marcar mi estilo, quiero ser diferente, que eh, quiero... Al final de cuentas, para mí lo mejor y lo más fácil es... tener que transmitir tu personalidad. Tenés que ser natural, tenés que ser vos. Eh, uh -huh. Y en eso está el secreto del estilo que te, le puede dar cada uno. Yo, yo puedo inventarme frases, yo puedo pensar... Voy a gritar el gol o voy a gritar no sé qué. voy a, Pero si no soy yo, si no me sale natural y tengo que cada vez que tengo que estar en una no transmisión... Sale. Tengo que estar pensando qué tipo de personaje tengo que ser para para ganar, no, no lo voy a poder lograr, no va a ser consistente, no va a ser natural, no me va a salir siempre bien. Uh -huh. Entonces hay un proceso que, que suena más fácil de lo que es, porque al final de cuentas cuando venís creciendo en tu carrera y, y venís en tus primeras oportunidades y, y sos todavía joven o chico, te dicen, no, sé vos. Y, y vos cuando sos chico decís, no, no, pero pará, sé yo qué, qué, qué significa, qué tengo uh -huh. que decir, ¿Cuánto, hasta dónde puedo ir, qué, puedo, qué palabras puedo utilizar... Uh -huh. ¿Qué puedo hacer con las manos en televisión? cuando te dicen, ¿qué, qué hago con las manos cuando estoy en televisión? Nada, natural. No, natural no. ¿Qué hago? Las meto en el bolsillo, las muevo. ¿Qué hago con las manos cuando, cuando soy chico? Entonces, yo creo que, que es sentirte confiado con tu personalidad y encontrar un escenario donde desarrolles tu personalidad. Y en eso tenés que encontrar momentos para ser entretenido, para ser atractivo, para ser dinámico, momentos donde, donde muestres tu conocimiento e identificar cada momento es clave de una transmisión de un, de un evento deportivo. Mm. Eh, eh, hay momentos donde tenés que enfocarte estrictamente en lo que pasa en, en una cancha o en una carrera y tenés que relatar y lo tenés que llevar ahí arriba hay momentos donde no pasa nada tenés que buscar una forma de entretener y de, y de llevarte bien con tu coequiper y tu pareja y generar esa química que entretenga y hay momentos donde el, el evento te requiere una explicación técnica y tenés que estar listo para eso también identificar esos, esos momentos es clave en, en una transmisión en todo, yo hablo de transmisiones deportivas porque ah, es lo que me toca a mí sí. pero yo creo que a ustedes les pasa lo mismo en la radio
1: algo así. Sí.
0: sí, es algo similar. Pero
1: mira, aquí estoy leyendo a Oscar Aguilar. Es un oyente que está en España. En Elche. Sí. enfrente del estadio. De, Descendió. Sí, bueno, Descendió. Sí, nos está oyendo. está oyendo. no
3: se la, la liga todavía. Bueno, no sé si, bueno. no,
1: si nos está viendo en YouTube, en Facebook, o nos está escuchando en la tribu.fm, pero dice, los argentinos son buenos narradores porque son chamulleros, dice chamullero.
4: Chamullo es el willy willy vendría a ser el habla. Muy habladores.
2: Yo me
1: metí aquí a, 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 a Wikipedia y dice eh, chamullero, referido a persona que tiene habilidad Ajá. para convencer a su interlocutor por medio de la palabra. No, o sea, no son... confunda con chayotero.
4: No,
1: no, no. no. <risa> Entonces, ahora y, y, y sí, o sea, muchos eh, comentaristas, narradores deportivos, pues son argentinos y, uno hasta, pero yo tengo una explicación distinta. Eh. Fernando no, y, la... y no a, bueno, a Fernando le dice que como Bueno, hasta a Fernando en... le dicen que habla como argentino. O sea, el estilo. Bueno, Fernando lo explicó una vez aquí en el programa. Fernando Palomo explicó un poco ese tema. Pero, pero tú tenés otra. ¿Qué, qué, qué, qué respondes? A, a ver,
2: que, que a los argentinos nos tocó esto que, yo, que me tocó a mí en mi carrera y que el chino sabe. En los 80 había tantos medios que tenías que competir. Y, y, y para competir te, Primero, tenías muchos escenarios para desarrollarte. No tenías una, dos, tres o cinco radios. Había. 500 radios, y había muchos canales de televisión, y había canales de televisión locales exclusivos de deporte 24 horas al día desde los 80 entonces primero tenés un montón de plataformas más para desarrollarte como periodista, segundo eso, eso generó, lo que hablábamos hace un ratito que hubiera escuelas de periodismo deportivo porque había un escenario donde podías ir a trabajar, donde había competencia donde había una demanda, entonces generó dónde ir a prepararte y después hay competencias, si vos transmitís ...en una radio que es la única que transmite el partido de fútbol... ...y lo puede transmitir bien, mal, más o menos... ...que si yo lo quiero escuchar, lo voy a escuchar con, con tu transmisión... ...ahora, si somos 10 transmisiones del mismo partido... ...¿cómo hago para que me escuchen a mí y no lo escuchen a Pencho... no lo escuchen al chino? Bueno, y ahí está donde todos tenemos que tratar de ser mejores... ...y, y crecer y aprender y, y competir... ...entonces en eso yo creo que en tener tanta oferta... ...y tanta oportunidad y tanta competencia se generó que el, el periodista deportivo argentino se prepara mucho, no es solamente chamullar y no es solamente sí. hablar, hay que prepararse para después uh -huh. salir a hablar, entonces hay una, una escuela y una cultura de aprender y de prepararse. Uh -huh. Ch
4: eh, ¿Chino por alusión? ¿Algo no, que no, decir? Eh, Coincido, coincido. Hay, se, y hay muchos, muchos periodistas argentinos... Aunque probablemente el narrador más famoso de Argentina sea, es uruguayo, Víctor Hugo Morales, pero. <risa> <risa> casa de Río, Río, una escuela de narradores,
2: ¿Eh? Los uruguayos tienen una escuela de narradores espectacular. Impresionante, también. sí,
4: sí, sí. Muchos de ellos se van después a vivir a Argentina.
2: Claro. Mira, eh, es
1: para los que acaban de encender la transmisión, la radio Es Andrés Agulla, eh, periodista deportivo eh, Ahora está en Fox, en, en Apple bueno, TV contar lo que hace en Apple también. Sí, no, y, y hay preguntas de Fórmula 1 Porque ahí estoy, vaya, lo que te decía un montón de oyentes Que están mandando Whatsapps, eh, hablando que qué bueno Que eh, Ramón pone, por ejemplo, gracias por este excelente invitado Y por hablar de la Fórmula 1 Soy fanático de los años 80. Desde que la transmitía aquí, el canal 4 transmitía la, la Fórmula 1. Y, y aún no teníamos todo el acceso a medios del que se dispone ahora. Bueno, sí, prometemos hablar en un segmentito más. Yo no sé cuánto tiempo eh, eh, tenemos chino, pero no sé. eh, el chino es el que ve los tiempos. Aquí el chino es el, ¿ya viste? Yo, no, no el, sé. Yo desde
2: que llegué acá te veo que estás queriendo pelear con el chino. <risa> desde desde hace, un rato que, no, hace un rato que le está buscando pelear pelea chino. No, pero ¿quién te escribió?
1: ¿Quién te escribió, Andrés? Yo Yo, 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 yo le escribió en chino. Ajá. ¿Quién te escribió? ¿Quién te dio todas las instrucciones?
2: Bueno, lo que pasa es que con el chino son, ya tenemos una relación de amistad, ya no es una sí. cuestión profesional. Oh. el chino ya nos conocemos de mucho bueno, tiempo. Igual bueno, lo triste. conocí a, tra a través de
0: Fer y de ustedes, pero. Sí, pero en mi casa no cenaste y en, en la casa de Muñoz, Pencho sí. WhatsApp de audio? <risa> están hablando.
1: Y ya están hablando Uy, ahí, pero mira, sí. no, pero yo, yo, yo tengo eh, el contacto de Andrés. No, aburra. por eso digo, eh, Yo le eh, escribo yo, yo, yo. No, no, el chino, no, 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 yo, no, yo. yo, yo, yo
4: bueno. Pero mira, en mi casa no cenó, no, en la tuya sí. Bueno, ¿saben qué? Bueno, es verdad, es verdad.
0: Ah, vaya. Es verdad. Es verdad. Oigan, es también verdad. aquí en El Salvador, por ejemplo, eh, aquí Andrés hablaba sobre todo este rollo de referentes que tienen los argentinos o la mayoría de los Pero aquí en El Salvador, eh, digamos que el nicho es mucho más pequeño por un tema de población, por un tema cultural, etcétera. Y eh, uno tiene que, que Volverse a hacerlo todo Casi que, vean Y hace poquito Me llamó mucho la atención También ligado con, más o menos Con el consejo que, que te pedía Camila Me dice una, una jovencita de 22 años Que empezó a trabajar Como a sus 19, tiene como 3 años Trabajando en, en medios de comunicación Y me dice, Karen, ¿sabes que me pidieron Que grabar unos comerciales para Una marca? Pero no sé Cuánto cobrar no sé realmente eh, cómo puedo dar una tarifa real porque no tengo tanta experiencia. Y yo, bueno, pero ya tenés tres años en medios de comunicación y ha sido papá pa, 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 pa. Y le digo todo lo que ha he hecho. Y ahí me dice, sí, pero es que me contaron que alguien más está cobrando más barato. Y yo, bueno, pero ese alguien no tiene tu talento. Sí, pero pero y sol, todo era como un pero vea porque no había no,
2: no, no tengo respuesta a todo eso porque tenés razón <risa> pasa mucho porque la respuesta más lógica que te podría decir es te tenés que dar valor y cada ajá vez exacto y cómo aprender a hacer eso pero pero también es real que hay mucha gente que necesita ciertos trabajos sí. que, que es muy lindo decir sabes que yo valgo tanto porque me preparé porque uh -huh. le dedico uh -huh. porque porque lo hago porque lo hago bien porque lo hago mejor que otro y, y probablemente sea razón tenga razón pero también es verdad que hay mucha gente que necesita eh, determinado... Capaz que esa chica, independientemente de cuán buena o mala sea o con quién compitiera, estaba necesitando ese ingreso para su día a día. Entonces no hay una respuesta absoluta a todo esto. Okay. Lo mejor que te puedo decir es, preparate y dale valor a tu trabajo para que vos te sientas confiado de decir, mira, mi trabajo vale 5. No, pero a mí me lo hacen por tres Bueno, pero ojalá llegues el momento en el que digas... ¿Sabes qué? Yo valgo cinco porque porque tengo una carrera, porque me dedico, porque me preparo, porque creo que te lo voy a hacer muy bien. Ojalá llegue el momento que sea posible para todos, porque uh -huh. muy probablemente muchas veces tengas que decir, ¿Sabes qué? Está bien, bueno, vale cinco, pero te lo voy a hacer por tres porque, porque los necesito. Uh
5: -huh. Entonces no hay,
2: no hay una respuesta total, absoluta sí. para eso. Si sí el sueño de nada, trabajar, prepárate, tratar de ser mejor cada día para el día que puedas, que te llegue, ¿Sabes qué? Si no es por cinco, no, porque, porque yo lo valgo y porque me he preparado toda mi vida para hacer esto. Okay. Esa amiga era Camila. No,
3: no. <risa> no, afortunadamente no. Afortunadamente no, pero eso. No, Camila, cobra es cinco. Lo que dice no. No. Sí, Andrés, lo que dice Andrés, o sea, tenéis que estar en una posición de cierto privilegio aquí en nuestra sociedad como para decir, bueno, si no me pagas lo que yo valgo... Sí.
1: Camila es de 12, ¿no? De cinco. No, Camila... Y, de 15, eh, chino. además es soltera y gana bien. O sea, sí.
3: Entonces tienes bueno. que estar en una posición ya de privilegio como para decir, sí, bueno, sí, si no sí. me pagas los 5... Lo siento, pero yo no voy a regalarte parte de mi trabajo. Y también creértela. O sea, sí. pero y estar preparado para creértela.
0: Bueno, no pero quien se
1: la cree hoy es Camila, porque está cumpliendo mm -hmm. años. Mira, sí. te mandan, le mandan unos, le traen, le traen unos cupcakes. Unos cupcakes ¿no? Venga. ¡Venga, aquí, hombre! Voy a terminar te lo, rodando. Te, te ¿no? nos manda Andrés Aguia desde este, de aquí. Mira qué, qué
2: está ahí. Gracias, Andrés. No viene nada que hablar por, de deporte no, ni de periodismo. No, se viene acá por no, el, cumpleaños no, el cumpleaños
1: de Camila. Espérate, es, 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 es voy a poner la cámara. Eh, subí subí tu, tu, tu cámara de la computadora para que... Mira, eh, tú sos Santiago. Sí, Mundo Santiago. Mundo Santiago, tú dices de, de parte de Andrés Agulla. Eh,
5: no, no, Andrés. Andrés no sé si está en el chiringuito. No, Yo
2: tengo miedo que con todo esto me llegue una cuenta después Y de Andrés, que pagar
1: todo esto Espérate. No, eh, tú venís, eh, Mundo, Santiago Venís, ¿de parte de... de quién? Vengo de parte de Mauricio Llanes Ah,
4: ah Mauricio, era Él
1: reside en, ¿En
4: Canadá, Canadá ¿sí?
5: Y en la pastelería de mi hija Que es dulce Desde allá hemos estado coordinando Desde la semana pasada Ajá. Estos cupcakes ah, Para Camila ah.
4: Ah,
1: entonces, Desde la semana pasada. Desde Canadá, entonces. O sea, de Canadá, pero a través de la pastelería Dulce. Dulce. Ah, mirá, en la camisa, dice logo. Mirá. <risa> ¿En, qué, ¿En qué cámara lo tiene? Bueno, aquí,
0: en el de Camila, en la cámara de Camila, Chomix. No. Okay. Aquí aquí. Dale vuelta, Chomix. Dale vuelta a esta <risa> cámara, dale
1: vuelta a esta cámara. Dulce
5: este se especializa en todo ah. tipo de postres y también cupcakes y nos damos un servicio premium para sorprender a los cumpleañeros ah. y a las cumpleañeras sí, sí. de su día. Este presente lo manda Mauricio Enríquez Llanes, Mauricio Llanes. Que es un fiel seguidor de ustedes ah. Ahorita los está escuchando En, en Canadá en, en Canadá Qué ah, vale. buena
3: onda, qué grande estáis ¿sí? Ah,
5: imagínese sí.
3: Bueno, bien, mira ey,
5: Y nos vas a dar a probar sí, lo, El emprendimiento Ay, de, de es, tu hija no. No, es, me, eh, me comprometo a traerles No, pero que a mí no, 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 no vas a ver, dar a ver, a ver. Vaya, Pero a también les voy a traer para la tribu
1: Bueno, yo no me enojo
3: Pero aquí nos ¿verdad? podemos comer uno cada uno ya Pero
5: dicen que tú estás a dieta se los mando a Andrés Agui,
2: pero Andrés Me invitaron de lejos y no al estudio. Yo, sí. yo porque estoy lejos de todo esto. Sí. Para que falte el ¿pero ¿dónde
1: está, siempre, ¿Dónde está pasado ahorita, Andrés, hablando de, de eso?
2: Sigo en Connecticut.
1: Siempre viví cerca de donde Fer. A
2: 10 minutos de lo de Fer. Ah,
1: Connecticut. Decirle a... a, a,
5: a, a, a tu no, a mi hija. Si se los podemos mandar. A Estados Unidos. No, no tenemos contactos, ah, o sea, pero sí. ya que me lo están diciendo ya, sí. le vamos, ya vamos, a poner medio. mano a la obra. Tenemos contactos,
2: esto ya funciona. Sí, bueno, eh,
1: gracias a Mauricio, bueno, Camila, eh, sí, homenajeada.
3: Gracias a Mauricio siempre con, con los detalles y gracias a ustedes por, mira, están preciosos, me gusta la letra, el color Uy, y se ven riquísimos. El
5: sabor es riquísimo, me comprometo porque hay otra sorpresa para mañana también.
1: Ah, oh, bueno. eh,
5: entonces no entonces la digo. No no. no. no Pero voy diga. a aprovechar a traerles algo de la. Me parece me parece. Igual bueno, yo aquí les comparto.
1: Gracias eh, y saludos a tu hija sí, también por este gracias. emprendimiento y se llama Dulce con doble Dulce, e.
5: Dulce. E. Mi hija es Natalia Santiago. Natalia. Ella Santa. atiende personalmente eh, ella es la que hace. Dominicano.
1: O sea vos sos el del delivery. Yo soy el delivery, Bien, eso, pero estále sale caro con mi
5: hija. Mira, ahí <risa> no, ¿Y cómo
3: los pueden encontrar? O sea, si alguien eh, quiere pedir cupcake.
5: Dulce con doble E al final en Instagram. Vamos. Ah, okay. Y ahí están todos bueno, los... Bueno, bueno, gracias
1: empecemos. por consentir. Gracias a, que me... a
5: ustedes. No, gracias a Mauricio. Gracias. Y, Vaya, pues. Suerte, eh. gusto. Un gusto. Eh. Un gusto, luego. Chao. Gracias. Saludos,
1: Andrés.
0: Saludos, saludos.
1: Soy fan de, 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 de Andrés, Andrés Aguía. Mándame
2: los de Palomo también.
0: <risa> que le mande los de Fernando Palomo también. <risa> bueno, nos vemos. Gracias.
2: bueno eh, eh,
1: perdón, Andrés, pero me, me engañaron porque me dijeron: hay un envío de Andrés Aguía. Fíjate que así me, 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 me engañan aquí en esta. Pero, en
2: esta ¿pero estás a dieta o
1: no estás a dieta? No. No, o sea, como como o sea, no, trato de comer Moderado, sí. Moderado pero no hombre, esto Si Camila nos convida Yo les comparto porque no vaya. me lo puedo comer todo. Mira, Andrés, tenés, tenés unos minutos porque tenemos que hacer un paréntesis para, para... Tengo
2: hora, hora y media uh, ¡Oh!
3: ¡Oh! Terminamos oh, el programa con
1: Es no. lástima, bueno, vos sabés porque has estado en este Desayunando. estudio Desayunando eh, eh, chino, tu, tu cámara, Chino Uy, ¿qué no, pasó? No, que, que aquí desayunamos Mal. en el programa Y ya vino el desayuno pero eh, ¿Me puede traer un,
2: un título Yo creo que para ir a la pausa se, Tendríamos que escuchar una pelea entre Pencho y el Chino no, ah. el de Pencho y el Chino, minuto a minuto se pelean No, pero, ya,
1: pero si ya tenemos alto el rating Ya no es necesario
3: pero una pelea así tipo sabe, Davis, de una pelea tipo Davis y García del fin de semana.
1: Mira, el chino hace cosas que no hace en su casa. Mira, fui a traer los desayunos. Bárbaro, mira, chino. mira, dame este. Solo voy a picar Andrés porque ya, bueno, comiste pupusas la vez pasada y has comido. Ah, el, 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 Andrés dice que las la pupusas pupusa están con cubiertos. Con, con, y tenedor. con cubierto. Sí, pero mira, o sea, te voy a picar porque nosotros tenemos un patrocinador que se llama La Pampa y mira hoy pupusas te las estoy mostrando, le voy a mostrar en esta cámara también. Mira, ahí están, ¿ves? ¿eh? Pupusas y, y les ponen unos huevos arriba. Esta es una forma pupusas bien especial Pupusas a
0: caballo, se llama ese plato.
1: Pupusas a Exacto. caballo. Hablarles vos... bien de mí a, a, tu, a tu.
2: Sí. Decirle que tenés un amigo que, que, que podés recomendarte.
0: Que tenés contactos en Connecticut. <risa> sí.
2: Y
1: el chino también. Mira, enseñáselo primero en la cámara de, en la, a la que tiene Andrés esa. Ahí. Baja, baja la, 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 la pantalla de la computadora, chino. Ahí. Yo no,
2: no. Sí. Hambre no pasa en ah, el estudio. No, no. Pero es
1: parte del trabajo y además la pampa que No sé si fuiste un día Cuando vengas de regreso al soporte Te vamos a llevar a la pampa Subilo
3: chino Subilo chino Ahí está Ahí, pero pues no lo votes.
1: Mira, ese es el desayuno del chino
2: ¿eh? Bien bueno, dieta.
1: Sí Ey, Andrés Agui Está con nosotros Si ustedes quieren también Mandar un mensaje Aportar a la conversación Ya veo muchos mensajes En el WhatsApp y nos
4: tiene que contar Qué hace en Apple Sí. La cobertura de MLS, como sí, es. Sí,
1: sí, sí. Bueno, tenemos un, un segmentito, un segmento más con Andrés Aguía periodista deportivo, compatriota y colega del chino. Sí, coronel Pringles.
2: Vamos, chino, va cárcel
1: <risa> Ya regresamos. Vamos a una pequeña pausa, gracias a nuestros patrocinadores también, mientras desayunamos. Eh, cumpleañera, no querías este, a mí me lo trajo el chino. ¿Qué, no, qué, no, no, qué, ¿qué quiere la cumpleañera comer hoy?
3: Eh? Ay, Dios, aquí ya no no está. Eh, si Mira, te este... Si. Mira,
1: con pupusa. ¿Y qué has comido? Pues ya comiste de todo. Me bueno, comí de todo. bueno ya, ya nos ponemos de acuerdo. Regresamos, Carmen. Vamos al corte comercial. Vamos al Volvemos. corte
0: comercial, ya 9 con 33 de la mañana. Y te invitamos a que aproveches todas las ventajas que tiene la licuadora BL1350G de Black and Decker. Puedes licuar todas tus bebidas sin pulpa y sin semillas con la licuadora con filtro 3 en 1 de Black and Decker que infusiona pues, todos tus sabores favoritos en esta licuadora digital. Incluye un potente motor de 900 watts y tres funciones programadas para pulverizar hielo y otros ingredientes sólidos para crear batidos deliciosos, salsas, purés, sopas y un montón de cosas más. Y te invitamos también a que sigas celebrando con Capri los 70 años de la perfección en la técnica del reposo. Ellos reconocen que necesitas un descanso reparador para continuar tu día como se debe. 9.34 gracias a CEMIX. Bien pegado, bien seguro, todo lo que necesitas para la construcción. Los mejores adhesivos y recubrimientos con CEMIX de venta en EPA. 9 con 44 minutos y quería hablarles sobre maxi despensa y despensa familiar que les ofrecen el precio despensa ¿Qué significa esto? Esto significa un carrito más lleno, es llevar productos indispensables a costos bajos Es también llevar más y combatir juntos el alto costo de la vida Despensa familiar y maxi despensa son carritos llenos a precios bajos siempre
1: bueno, miren, hoy estamos en una agradable tertulia. De verdad que, bueno, eso es lo que nos gusta hacer aquí en este espacio. Tertuliar y tertuliar, como dice nuestra amiga eh, Martita. ¿Cómo, ¿Cómo dice Martita cuando...
3: ¿Cómo hablan? Ajá, eso, sí, sí. Ay, mis muchachitos, qué belleza,
1: cómo hablan. Eso es lo que nos gusta hacer aquí en este programa. Y hoy tenemos a un gran tertuleador también, un gran profesional de la comunicación y bueno, y del periodismo deportivo Andrés Aguilla, que, que está siendo parte de la mesa yo les dije al principio menos,
4: menos la parte del desayuno, después el resto. Sí, me sí, de la mejor parte, sí.
3: Sí, eso te iba a decir no,
1: pero como les dije al principio aquí todos ahí me voy a incluir y, 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 y Carms, ustedes incluye también sí. el chomito, que todos nos sentimos aquí como peces en el agua, conversando con alguien que, 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 que vive con pasión, porque creo que Cualquier cosa de la vida que la hagas con pasión, ya lo demás viene por añadidura. Que que de acuerdo con eso. Sí, en la comunicación creo que la, la, la pasión, si, si no tenés pasión, pues dedícate a, a ser abogado o economista. ¿ven?
2: Pero si no tienes pasión para ser abogado o economista, tampoco, ¿Tampoco, tampoco es bueno, lo mismo. Bueno, <risa> es pero. Pasión a, a, lo que, a lo que le meta.
1: Sí, pero, pero bueno, tal vez tienes más pasión. Sí, tienes razón, eh, Andrés. O sea, Tal vez tenés más pasión para ser abogado y para andar con tu traje de banquero bueno mira Andrés eh, hay hay varias varias preguntas eh, ya la voy a poner
4: pero Chino querías vos querías eh, sí que cuente un poco más lo de la MLS con Apple TV sí. cómo es porque ah, ahí hay
2: lo de la MLS es parte de esto que venimos hablando de, de las nuevas plataformas y de la nueva comunicación y de la nueva forma de consumir contenidos Apple TV eh, por primera vez una plataforma tiene los derechos globales de una, de una categoría Entonces Apple TV tiene los derechos en todo el mundo de la MLS uh -huh. Y ha armado en muy poco tiempo entre Apple TV y MLS Un equipo de transmisión para todos los partidos en español, en inglés Y los equipos eh, de Canadá tienen transmisión en francés también Que es global, entonces mi rutina ahora pasa por todos los viernes Viajar, los sábados, casi todos los partidos de la MLS son los sábados a la tarde, tardecita, noche el sábado hacemos toda, todas las transmisiones, son desde la cancha, que eso es algo nuevo para mí Porque el haber hecho tanto fútbol europeo te, te imposibilita hacer toda la temporada yendo a la cancha todos los fines de semana Obviamente vas dos, tres, cuatro veces durante el año, pero, pero esto me, me genera ir todos los fines de semana a la cancha Que me divierte mucho y hacer Ajá. partidos desde la cancha ...y la transmisión sale en, en todo el mundo... ...en una plataforma que es de Apple TV... ...que la va desarrollando y que irá creciendo con el tiempo. Y, y vas cambiando, no, no seguís a un
4: solo equipo... ...sino que, que, que va Voy variando.
2: cambiando, generalmente la, la mayoría... ...la temporada recién empieza, van van 10 fechas... ...y me han tocado equipos básicamente... Eh, ...del noreste de los Estados Unidos... ...este fin de semana voy a Toronto... Eh, ...me ha tocado también algún partido de la otra costa... ...fui a... ...el fin de semana pasada fui a Salt Lake City... ...en algún momento fui a Dallas también pero después la mayoría me han tocado por una cuestión casi de, de logística, cerca de acá del, del noreste. Ahora me, me toca a Toronto, después voy a Chicago, después me toca un par en Nueva York. Así que esa es mi nueva rutina, todos los fines de semana es avión, vuelo, partido, la paso muy bien. mira
1: eso que acaba de decir Andrés, la paso muy bien y, y, y me lleva a la pregunta de cuál es la diferencia... Eh, bueno hay diferencias de estar en el estudio a estar en el estadio a estar en el estadio o sea más allá de, de que te tenés que mover que todos los días tenés que subirte a un avión para llegar al estadio pero ¿cuál es la, la mayor diferencia que ves en eso?
2: a ver hay mucha diferencia de, de, primero de ver todo es, esa es la diferencia más grande cuando estás en un estudio ve, ves lo que lo que se ve en, en la pantalla eh, pero estar en la cancha ves todo transmitís otras sensaciones también que tenés de estar en la cancha de ver a la gente de escuchar a la gente y ves ves los 22 jugadores todo el tiempo, a, a diferencia ah. de... Y otra cosa que te da el, el, el tema de tener una plataforma que transmite eh, los partidos en, en exclusiva es el acceso. Entonces, por ejemplo, para cada partido de, de, de MLS, los jueves tenemos una comunicación por Zoom con los técnicos de los dos equipos que me va a tocar ah. transmitir y con uno o dos jugadores de cada equipo y son charlas que no, que no se publican. Que no salen en ningún, lado, en ningún lado, son charlas simplemente que nos ayudan a nosotros a preparar la transmisión donde el técnico y los jugadores se sienten con la confianza de contarte lo que sea, porque hay un compromiso de, de que nada de lo que se diga ahí se publica como tal, entonces el técnico te cuenta... Cómo está preparando el partido, qué cosa teme del, o le presta atención del rival, cómo está su equipo, cuál está lesionado, cuál está bien, cuál está mal, cuál está el entrenó, no entrenó. Entonces tenés una charla muy abierta que te ayuda a preparar el partido del fin de semana. Después está en la responsabilidad de cada uno, sacar contenido de esa charla y entender cuál es la parte publicable y cuál es la parte que no me ha tocado... Eh, un día tener dos técnicos el mismo día y uno me dice, estoy preparando el partido con una línea de tres en el fondo y, y al rato me toca el otro técnico y me dice mira, tengo este plan por si defiende con tres en el fondo y tengo este plan por si defiende con cuatro yo me moría de ganas de decirle, va a defender con tres porque yo ya lo sabía pero, pero está en cada uno de, en, en manejar esa información, entonces desde el jueves arranca y todo esto tenía que ver con la preparación que hablábamos en un ratito, arranca con estas charlas que no son no son publicables y son para ayudarte a preparar el partido del sábado. Y eso te lo
4: organiza la propia MLS. es
0: chido eso. Sí.
2: Eso te, te lo organiza la MLS con Apple TV... Porque al final de cuentas... Cuando sos este el, el, la plataforma que tiene los derechos... Y que transmite el partido a la MLS y al equipo... Le interesa que vos claro, tengas eh. la transmisión más ah, completa. No, no, no necesariamente que hables bien de ellos, uh -huh. pero que tengas todas las herramientas como para después, cuando te sientes el sábado a transmitir el partido, entiendas qué está intentando el técnico, qué trabajó, cuál es la realidad de los jugadores, cómo llega cada uno. Después cada uno, en función de eso, uh -huh. hace su, su transmisión, ¿no?
1: Pero imagínate, ¿qué, qué, ¿qué nivel más pro? Porque es para uso interno. interno. Uh -huh. Imagínate vos decir bueno, toda la plática esa eh, que pudieras... Eh, al menos sacar un fragmento, de esa, pero es una charla para hacer un mejor
3: trabajo al aire. Para enriquecer ah, el, sí. el, el, el contexto. Me parece deportivo. sí, qué increíble. Me parece la fantástico. verdad que me parece, a
2: mí me, me ha aportado muchísimo sí. porque además te ayuda. A ir generando relaciones personales también. Porque bueno, el, sí. el jueves el jueves vos te ves en el Zoom, como nos estamos viendo ahora nosotros, con el entrenador y con los jugadores. Después el sábado vas a la cancha uh -huh. y entras a la cancha y ya, ya te conocen, y ya los sí. conoces, porque te, te, te transmitís el partido, porque estuviste charlando con ellos. Entonces sí. a partir de ahí empiezas a desarrollar relaciones con, eh, Mira, con ellos también. Y hay muchas ganas de, de que la liga siga creciendo eh. y siga y siga ocupando cada vez más lugares.
1: Bueno, eso, eso hacemos nosotros. Bueno, por ejemplo, ayer Camila y la Carms eh, hablaron como media hora con Andrés en la tarde para, <risa> para confidencial Confidenciales. Confidenciales, o sea, hablaron internamente ¿eh? uno, sí, ¿O sí, no sí, sí. le llamaste a Andrés? No te Andrés? equivocaste de Andrés, no
3: era este Andrés Ah, no le llamaste a no. No, no, pero me parece fantástico porque, ¿sabes? No mm. sé si el chino va a compartir Pero aquí en la Liga del Salvador uh -huh. Me parece que hay mucho hermetismo En un montón de temas uh -huh. Que al momento de estar en un programa Dando tu opinión o debatiendo Sobre uh -huh. la situación de X equipo Uno termina especulando porque no puede comprobar esta información bueno, y, te, y tenés pues, el comunicado pero, oficial del
4: equipo. porque no son, no son accesibles. ¿o?
3: No, no, no. no bueno, de hecho, no sean... se,
4: no se pasa en todos los partidos, además. ¿Cómo, También, vas, a, ¿cómo aparte, vas a opinar del o sea, Jocoros? Sí, si todos no te los tiran no a la misma
3: leen. hora, pero a lo que yo voy es, puedes tener el contacto del técnico, ponele, pero mm. no te va a dar palabras sobre ciertos temas porque se manejan de puertas para adentro. Yo entiendo que hay temas que se manejan así, pero a veces no tenés la oportunidad de acercarte y de platicar tan abiertamente ciertos temas o,
1: off the record, por off ejemplo, the
3: record, sí. o mm. sea como profe, ajá, qué tal, mire, ajá. o sea quiero mm. entender por qué no está poniendo en tecla a Corti, por qué no está poniendo al mm. Pituca, o sea mm. por qué no lo vimos titular en estos últimos partidos, no te van a responder.
2: A, a, yo creo que hay una diferencia y es eh, y tiene que ver con lo que hablamos un ratito de periodismo y transmitir y ese tipo de cosas. Una es la conferencia de prensa que hacen todos los técnicos y todos los jugadores permanentemente están y esa es abierta. Sí, ¿no? a todos los medios. Otra es cuando vos transmitís el evento. Transmitir el evento no significa que tenés que hablar bien de ellos. Nadie, nadie te pide que hables bien de ellos. Pero ellos se quieren asegurar que, que, en, que en tu transmisión vos tengas todos los elementos disponibles para hacer tu mejor transmisión. Porque vas a ser, al final de cuentas, y cuando hay una sola transmisión en, en, en internacional, eh, ellos, ellos también di, disfrutan de que uno conozca a fondo el club, al Exacto. jugador Qué está intentando hacer, cómo están trabajando A qué le están prestando atención Porque es una forma de, de presentarse también pero Y es señalar distinto.
0: también cuando hay algo que de repente Tal vez no no que no esté bien Pero digamos que se puede mejorar O que se podría la desarrollar o ejecutar de otra manera Que eso creo yo que es valiosísimo de, de estas plataformas en streaming Que te dan un poquito más de libertad De poder sugerir, digamos o hablar de otro tipo de tópicos que usualmente en la televisión. Pues no. Pues las
2: plataformas no, nos han dado no otro tiempo, ¿no? Ajá. A ver, sí. en televisión tenés 10 segundos, 15 segundos, 20 uh -huh. segundos, pero el programa dura media hora, tenés que meter comerciales, tenés que. Sí. La... Y todo es así, así. En las plataformas no tenés límite de tiempo, uh -huh. porque. Vos podés este, estar cuanto cuanto quieras. no Y podemos estar todos al mismo tiempo. Antes había un solo canal y vos te tenías que apurar porque venía la novela o el siguiente partido sí. y, y todos tenían que entrar en un solo canal. Ahora la misma plataforma puede tener 10 partidos y 15 programas al mismo tiempo. Sí. Y nosotros
1: podemos estar hablando 5 horas con sí. Andrés Hugo, ¿Y quién nos va a parar? Ah, como no tenemos que... A las 11 te van a pasar a comer. Mande café. <risa> <risa> sí. Mira, solo una cosa. Eh, Chino, hoy estaba pensando en, en Jerry Quijada, de Tío Sports. Sí, Jerry. Eh, eh, Jerry dice, hey, no, no, nos, oímos, nos vemos hoy en el Firpo, eh, Firpo Fast. Firpo Fast, hoy, sí. Y yo digo, ah, qué chivo. Eh. Pero no va al estadio. Aquí no, no acostumbran. No bueno, saludos a, a nuestro gran amigo Jerry Quijada, que comenta eh, narra los partidos en Tío Sports. Pero no lo... No,
4: en general no van. Bueno, el otro día fue la excepción que fuimos nosotros al clásico ahí, Fasa Águila es, que, que estaban Bundio y Nelson. Estaban los del Canal 4. pero, sí, pero no, no es
1: lo... Andrés. O sea, todos los fines de semana mm. agarro un avión, eh, porque son una, dos horas, bueno, más en lo que te vas a, a trasladar. Y aquí no van... ¿Por qué no acostumbran ir al lugar?
4: Eh, ¿Cami?
1: Bueno, yo poné tu propio canal, me van a decir. <risa> pero,
4: <risa> no, pero ¿cuál es la razón, digo vos que, que estás en el canal?
1: que no van a, lo, a, a narrar si en cuánto tiempo estás en, en Santana.
2: Solo le, mandan le las dos y yo que no conozco nada y debe ser de costos. Costo. Mm, yo Pero, creo
3: que ahorita bueno, qué le sirve eso torneo, al país. Desde de... ese torneo sí han estado mandando a la gente, o sea, al narrador y al comentarista a hacerlo desde el estadio. A veces no, o sea, habrán partidos que obviamente no puedes mandar a cubrir los seis partidos de la jornada. Pero es también cuestión bueno, de,
1: person bueno, sí. además, no, de personal. Porque además, personal costo
4: sí. El, 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 el punto aquí es que, insisto con esto, a veces uno no puede opinar porque no todos los partidos se televisan. Hay partidos que, que la única manera de verlos es yendo al estadio. ¿Sí? Y además... Y partiendo el, el, de
3: que los ponen todos a Y la además misma hora. Hay,
4: hay partidos, la otra vez la, se jugaron los seis partidos al... La, la, a la misma no, hora. Pero,
1: ¿no? pero los costos, los que se transmiten, ya está toda la, toda la infraestructura de cámaras, equipos, ya está. Ya está. Sí. Lo único que falta es el,
4: el comentarista. Sí, y el porque tienen un apoyo en el campo de juego. Bueno, pero, pero bueno. no nos vamos a meter a
1: ese tema ahorita. Pone tu propio canal. Pone, pongamos nuestro propio canal. Así <risa> me van a decir. de los Saludos a mis amigos de TV Sports, de Canal 4. <risa> Orange eh, TV. <risa> Mira, pero algo que decía Andrés, porque nos estamos desviando del tema, es que eh, el interés que le están poniendo a la MLS. Yo, la vez pasada nos quedamos con mi hijo viendo un partido, fíjate. Y, y el público que llega, o sea, hay una hay una gran cantidad de gente que, que sigue la MLS. O sea, es una liga de, de, sí. de, de interés, pero, pero de interés dentro de Estados Unidos, ahora se quiere pues, globalizar un poco. ¿Cuál, cuál crees que, que, que es? Ahora, yo creo que, que
2: todas las ligas... Quieren. Todas las ligas de todos los deportes buscan crecer Eso, sí, eso, eso, sí. Es, eso es claro y, y la MLS ha ido creciendo en los 20 años de historia Mucho Hasta el punto de, de que tiene La gran mayoría de los equipos tienen su estadio propio Antes jugaban en la cancha del equipo de béisbol O del uh -huh. equipo de fútbol americano Que estaba ahí cerca Ahora cada una, en, el 90% tienen canchas propias Que están hechas para fútbol Es decir, 25 o 30 mil espectadoras Casi todas, son casi todas canchas nuevas se han generado fenómenos locales muy fuertes, es decir, la gente localmente en cada ciudad es muy, muy hincha del equipo y se llena la cancha cada fin de semana y obviamente al mismo tiempo hay una competencia muy grande porque uno como consumidor se sienta en su casa y tenés al Real Madrid, al Barcelona, al Inter, mm. a la Juventus, al Milan, al Manchester City, al Manchester United, al FAS, a al la Alianza, al, al Columbus Crew, entonces hay una cantidad de partidos que no, no termina nunca, entonces obviamente que a la... Que la que a la MLS le interesa una expansión, porque además es un momento de, de efervescencia alrededor del fútbol en Estados Unidos. El último Mundial ha generado un impacto muy grande, se vio mucho el último Mundial. Uh -huh. El próximo Mundial está muy cercano, entonces la gente ya tiene otro interés. Se viene la Copa Oro ahora que se va a jugar, la Copa América que se va a jugar. Ahora se viene una Leagues Cup, que son todos los equipos de la MLS contra todos los equipos de la Liga Mexicana la de Fútbol República, que sí. se va a jugar en el verano acá en Estados Unidos. Entonces como que empieza a haber una fiebre cada vez más importante por el fútbol, por consumir el fútbol y por estar en, en el fútbol. Y, y la el, MLS en eso ha crecido uh -huh. mucho.
1: Y en el nivel, porque vaya, la, la Liga Mexicana pasa casi lo mismo, o sea, los estadios están llenos, también te quedas viendo un partido de la Liga Mexicana porque ves un nivel, el nivel de la MLS eh,
2: Yo creo que eh, ha ido mejorando mucho porque uh -huh. ha cambiado una parte, primero eh, los equipos han invertido mucho en desarrollar jugadores. Uh -huh. Si uno conoce las instalaciones de los equipos te encontrarás con que Muchos equipos de, de Sudamérica no tienen la calidad y cantidad de infraestructura que tienen estos equipos para divisiones inferiores, para cancha de entrenamiento, para gimnasio, para todos los recursos que, que pueden tener. Segundo, ha cambiado un poco. Si bien siguen trayendo jugadores que están en la parte final de su carrera y que, y que te aportan desde el nombre, la experiencia ah, okay. del fútbol, han logrado un mercado que antes no tenían y es jugador sudamericano que antes se iba... A un equipo de media tabla a empezar su carrera en Europa y ahora viene a la MLS. Tiago Almada. Eh, ¿Eh? Tiago Almada, es que un, es un la
4: primera vez que un campeón del mundo eh, juega para un equipo de Estados Unidos. Tiago claro, Almada. Es, mm.
2: Tiago Almada. Y antes vino, qué sé yo? El Piti Martínez, que, que fue la estrella de River en el River Boca de la Copa Libertadores, que en otro momento se hubiera ido a, a pelear su carrera a Europa, no sé qué, se vino a jugar a la MLS. Hay muchos jugadores jóvenes de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Uruguay que en vez de, de arrancar de abajo en Europa, elige el camino de la MLS. Y eso le va dando un crecimiento de, de talento y de nivel de juego que todavía no los pone al nivel de las ligas más importantes de Europa. Pero, pero sí, va, hay un crecimiento va, muy importante. Va por ese
1: camino y, y vamos a poder... O sea que eh, hay que suscribirse a Apple TV.
2: Hay que suscribirse a Apple TV. Hay, una, hay un grupo de partidos que son gratuitos. Simplemente uh -huh. con tener una cuenta de Apple TV los lo podés ver. Y hay otros partidos que hay... Que, que forman parte de un paquete aparte de Apple TV que hay
1: que pagar. Porque yo tengo una suscripción de Apple TV sí, para no sé. ahí. Bueno,
2: Ahí podrás ver unos cuantos partidos. mira mira ah, los partidos por bueno, porque, son gratuitos.
1: Bueno, pero y para saber en cuál es esta voz, porque cuántos. Bueno, ya vamos a ver. Porque, eh, sí. mmm,
2: yo te mando un mensaje de texto cada semana. Ah, me manda, voy. por favor. Ese <risa> es el o, servicio. O me llamas <risa> y me
1: dice, ahorita voy al aire. Es un recordatorio. Sí, claro, a, así, porque... así, así hace Fernando con la Liga Española. Ahorita voy al oh, aire, oh, pero oh. si quieren ver. Ah, vaya, pues vaya, gracias, Fernando.
4: Mira, nos está escuchando Hernán Carrasco. Nos manda saludos a todos y dice Pe que aquí...
1: Periodista deportivo. También. Periodista sí, deportivo, sí.
4: narrador, mucho tiempo en Canal 4. Uh -huh. Dice que aquí además los estadios no tienen las condiciones Exacto. para que... Y de hecho, si te fijas en el quiteño, en terminaba narrando en, en una mesa que Yo Creo que, que era, la,
1: era la mesa de la señora que vendía cerveza, <risa> pero se las prestaron a los...
4: Y, ¿sí? y nos apoyamos ahí, después desconectamos los cables. Sí, bueno
1: eso también tiene que ver saludos sí, tiene que ver eso, mira eh, yo no quiero dejar eh, que, que terminemos porque ya eh, nos están haciendo aquí, pero, unas preguntas sí eh, o sea, y de la fórmula yo de fórmula 1, no, no lo único que, que tengo de la fórmula 1 en mi cabeza ahorita es la gorra
4: Vean, la y, de... y el viaje a Miami
2: para entrar dentro una sí, semana, sí. no te olvides de eso sí,
1: es cierto y, y pero entonces, si alguien tiene una pregunta sobre el Fórmula 1 aprovechamos estos últimos minutos eh, si quieren hacer alguna pregunta eh, mira, y lo de la Fórmula 1 ¿por dónde va? Por Fox. Por no Fox.
2: va por Fox, solamente para Argentina. Ah, ok. Solamente para Argentina. Pero el
1: chino nos pasa el link,
2: no mentira. El chino, el chino te debe tener algún link por sí, ahí. Sí. El chino te pasa el link, siempre, El de todo TV,
0: el link de todo TV. Sí.
1: Espérate, vamos a ver. Voy a poner algunos mensajes para que no queden. Gente que quiere opinar, no sé, eh, sobre la plática hoy. Alex Orellana, buenos días, Alex. ¿Cómo estás? Andrés,
0: un gusto escucharte.
2: ¿Cómo hace falta tu narración en, en, la, en el calcio italiano? Sobre todo ahora, los que somos aficionados al Nápoles, que probablemente vamos a ser campeones esta semana. Eh, se Te extraña cómo narrabas, con qué ímpetu, con, 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 con qué clase. Pero igual, ojalá la vida te permita volver a narrar y, y escucharte por estos rumbos. Un saludo, un abrazo, Andrés. Bueno, ahí está, era
1: Alex Orellana. Muchas gracias. Por... Sí,
2: siempre, siempre hemos recibido, y yo lo agradeceré, lo agradeceré siempre, lo agradeceré por siempre, un cariño por parte de la gente de del de Salvador y de Centroamérica en general que te agradeceremos por Ay. siempre. Eh, Fernando siempre nos decía eso de la gente del de Salvador hasta que fuimos a descubrirlo y, no, y, y nos sorprendimos nosotros. No, no mismos. le creían a Fernando. Sí, no vinieron. le creíamos. No, no <ríe> le terminamos de creer.
1: Cuando vinieron. Eh, Jorge Sariles se llama usted? ¿Cómo están, amigos de la tribu? Este, yo quiero que hablen de los comentaristas mexicanos, por favor. <risa> eso va a estar hermoso. <risa> <No>. <risa> Saludos, bendiciones a todos. Les gusta. ¿Le Ahorita. Gusta? No, le gusta. Hey, necesitamos subir el rating. ¿Eh? Necesitamos pelea.
4: Subir, necesit pelea, pelea.
1: Necesitamos subir el rating, Chomito. Fighter, Fighter, Fight claro.
4: Fight no,
0: ¿Cómo se llama el otro, ¿El, el que se para en la mesa?
4: Álvaro ah, Alvarito Morales, sí. Alvarito Morales. El brujo. Bueno, amigo tuyo, Alvarito.
2: Alvarito Morales yo lo conocí cuando, cuando él recién empezaba y, y tengo una buena anécdota con él y es uh -huh. cuando me, una vez que me mandaron a hacer el hubo un problema de horarios. Conclusión yo llegué eh, cuando el, sponsor, el Center acababa de empezar y lo tenía que hacer con Alvarito Morales. Eh, y cuando yo llegué y me senté en la mesa sin me haber preparado nada porque, porque hubo un error en la distribución de los horarios Él me dijo, toma, te preparé todo tu, toda tu parte wow. O sea, te, tengo, tengo eso que, que hablar muy bien de Alvarito Después no coincido en nada de cómo hace, <risa> hace periodismo y desarrolló su carrera eh, Yo soy totalmente lo opuesto y no coincido en nada Pero ah, tengo vaya. que ser honesto que tuvo ese gran gesto conmigo ah, en aquel vaya. momento
1: Tuvo un detalle, pero no le gusta que se sube en la mesa del de, de no, me estudio No, me parece
2: una ridícula Vaya, okay. vaya. Uy, ya viste cuántos puntos de
1: rating subió ahorita Bueno, va, vamos a la siguiente eh, Fabricio Orellana, Fabricio
2: Hola, hola tribu Un saludo al invitado, gran invitado Y espero que se sienta bien Y a gusto compartir ahí con la eminencia Chino Martínez Y tiene razón con respecto a los argentinos Yo veía UFC En Spain Estaban unos argentinos narrando y a mí me fascinaba o, o, cómo ellos narraban las peleas y todo. Ahora los cambiaron, pusieron unos mexicanos y ya no sentí lo mismo. Ya no se sentía esa pasión. Pero sí, muy cierto. Tienen, una, tienen un, no sé qué, no sé un no sé qué, que no sé cuánto.
1: Un no sé qué, que no sé cuánto. Era Fabricio. Este es César. Vamos a ver qué dice César. Hey, buenos días, tribu. Pregúntenle al invitado. ¿Qué opina de Juan Pablo Montoya? Yo lo seguía cuando narraba Ah, es colombiano. Fórmula Indicar. IndyCar Ya se metieron a otro Si alguien tiene una pregunta de Fórmula 1 hágasela.
2: Montoya fue piloto de Fórmula 1 Y después de Indicar, Yo lo narré a Montoya ganando las 500 millas de Indianápolis Que es una de las carreras más famosas del mundo Para mí Montoya es un piloto top De la historia de este deporte es, es un, mm. Era un piloto que podía manejar Lo que le dieras en la condición que le dieras en la pista que te, y, él, y él te hace andar cualquier cosa rápido eh, tiene esa, ah, esa, esa capacidad era es un fenómeno uh -huh.
4: ¿de Alonso pensás lo mismo?
2: de Alonso pienso lo mismo, sí bueno. porque a ver, Alonso Fórmula 1 Le Mans, indicar corrió algunas carreras eh, es un piloto, a mí me gustan esos pilotos que no se quedan solamente haciendo su carrera únicamente en una categoría y creciendo, sino que, que prueban en otras uh -huh. categorías porque son muy distintos, manejar autos distintos eh, genera una técnica diferente
1: uh -huh. Eh, háganle preguntas difíciles de automóvil Yo porque no tengo preguntas difíciles de Fórmula 1 Para ver si está bien eh, para ver. Aquí está Roberto Celarie Roberto Buenos días, quisiera saber si Andrés Puede elaborar un poquito más eh, Sobre qué es el sprint En la Fórmula 1 Todavía no me queda muy claro, hoy en la mañana estuve hablando de eso con mi hijo Y pues eh, Todavía no nos queda muy claro Cómo funciona eso del sprint este... Que ya sería este fin de semana esa pregunta
2: no la. No, a mí ya te gusta la pregunta. Sí, porque no esa, esa no, no la
1: pudiera haber hecho yo, esa pregunta. Ajá, ajá, yo yo, yo te ver,
2: explico. La Fórmula 1 no. tenía un concepto que en un fin de semana de carrera tiene viernes y sábado dos momentos de, de entrenamiento, de práctica para desarrollar tu auto. El, el viernes 2, el sábado tienen una práctica y una clasificación. Que de esa clasificación se establece el orden de cómo se va a alargar la carrera el domingo. La Fórmula 1. Ha buscado una forma de generar más atractivo y entretenimiento para el viernes y el sábado, para la gente que lo puede ver por televisión y para la gente que va a la pista. Entonces, este fin de semana en Azerbaiyán, el viernes va a haber, es medio complejo, así que hay que prestar ah, atención, sí, una sí. práctica de, de entrenamiento, la única, y una clasificación que se va a hacer el viernes, y como que esa clasificación se va a alargar la carrera uh -huh. el domingo. Y el sábado va a haber una clasificación distinta para el sprint, que el sprint es una carrera más corta. Una mini carrera, ¿verdad? Vale el eso. sábado a la tarde. Y que te da puntos para el campeonato. Entonces, de esta manera genera mayor, mayor cantidad de momentos de entretenimiento y de atractivo y no ver solamente momentos de práctica.
4: ¿Eso te la sabías, Chino? Eh, sí, sabía el sprint, lo que pasa es que, que, que cambiaron ahora unos. Cambiaron detalles. a una
2: segunda clasificación para este fin de semana. Pero el sprint es algo nuevo que empezaron desde, desde hace un par de temporadas con solamente cuatro o cinco carreras que tienen este sprint. Que es una carrera corta el sábado en la temporada.
1: Mire, como hay varios, un montón de mensajes, si hay una pregunta, Yuca, Yuca en El Salvador es difícil. Yo entiendo, yo
4: entiendo, yo entiendo.
1: Eh, ah, sí, Y todavía eh, hice, hice la seña y estamos, sí. Bueno, nosotros no estamos trabajando para la cámara eh, Ni por eh, los likes. Déjeme un emoji de un carrito Hay emoji en el Whatsapp de carrito de Fórmula 1 no. Pero si sí, es una pregunta, yuca. Aquí, vamos a René
2: Hola, hola, saludo a Andrés Yo me recuerdo de él muy bien Yo empecé a ver bien en la época cuando salía Juego Cruzado Solo me recuerdo que salía él y el moderador y entrevistaba ahí, salían como tres más en el panel, Rafa, Ramos, El Pelón, y otros sí, la verdad no me recuerdo. Saludos, Andrés. Bueno, es verdad, okay. ese era un programa que se hizo hace unos cuantos años, que era de todos los deportes, con enviados de diarios o, o corresponsales de diarios en todo el país. En Estados Unidos. Ver Oscar Carnuila
4: si... dice, por favor, ponle a Andrés mi mensaje. Ah,
2: y lo voy a buscar porque
4: es que hay un montón. De aquí hay un emoji de un
2: carrito.
1: Eh, te quiero ver si Tiene que haber una difícil. Lo ver. Andrés, ¿qué opina del DRS en Fórmula
2: 1? ¿Es esto una ayuda para un piloto que no tiene osadía o es equiparar la competencia frente a la desproporcionalidad de las máquinas? Aquí sí me dejaron chiflando en la loma. Sí. Sí. Suena bien, yo, yo, yo te cuento, el DRS es un sistema que le permite al auto que viene atrás, cuando hay dos autos cerquitas al que, al que viene atrás, uh -huh. hay una parte del alerón trasero que se baja, entonces el auto puede ir más rápido, porque no uh -huh. tiene esa, 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 ese freno que le genera el alerón trasero. Entonces lo que hace el DRS es ayudar a que el que venga atrás tenga más posibilidades de pasar al que está adelante Básicamente es la, el automovilismo en general ha buscado maneras de generar más, más entretenimiento, porque no me voy a meter en una cuestión muy técnica... Pero ah. es muy difícil al auto que va atrás... Es muy difícil porque... Porque el aire que viene de frente... El auto que va adelante te corta ese aire... Entonces el que viene atrás es muy difícil poder ir cerca... Del auto que va adelante... Y de esta forma han generado un sistema que ayuda, a mí me parece que es un poco exagerado para responder la pregunta, que, que la ayuda es demasiado grande, pero que ayuda al que viene atrás para que pueda pasar al de adelante. Y sí,
4: solo puedes activar cuando estás a, a menos, a menos que, de un segundo. Un segundo.
0: A menos de un
2: segundo. Oye, chica, chino. Y, hay, y hay determinados lugares de la pista que se puede activar. Oye, chino? Hasta Oye. los
0: japoneses les entendía más yo. <risa> bueno,
2: mira, espérate, te quiero... Gerardo, yo trato. trato, yo trato,
1: yo trato Gerardo, Ramos. Eh, buenos días, Ch tribu, eh, bueno felicidades
5: por el invitado, felicidades a la cumpleañera. Gracias. Solo quería saber de Andrés Agulla, bueno, yo lo conocí con Bombo, eh, hablando de automovilismo. ¿Qué
1: piensa ese eh, pues del mexicano Checo Pérez? ¿Cómo lo ve? Uy, mire. ¿llegará algún día a ser número uno? Checo Pérez es el número uno. Checo ¿sabes?
2: Pérez es mexicano, compañero de equipo de, de Verstappen en Red Bull, que es el equipo dominante. Yo creo que no. Yo creo que, que ese equipo ya está construido para que Verstappen sea el uno y que Checo Pérez entiende muy bien que su rol es ser piloto número dos del, del equipo. Uh. Eh, él, por más que públicamente diga que va a querer pelear el campeonato y que tiene con qué, la realidad es que el equipo está construido con un piloto uno y un piloto dos y él es el, es el piloto dos. Y Verstappen es mejor que Checo Pérez también. Entonces, no no es muy difícil eh, se tienen que dar circunstancias de las carreras como para que él pueda ser campeón, pero yo lo veo que no
4: ¿Se tiene Ese que ir a es otra para... escudería quizá? ¿En algún momento? para es
2: que, es que es muy difícil, ya está en la parte final de su carrera y no hay tantas escuderías capaces de ganar un campeonato, hoy, hoy Red mm. Bull es el auto dominante Mercedes lo tiene a Hamilton como piloto número uno eh, hay, cada, cada escudería tiene un piloto número uno entonces eh, yo creo que ya ha llegado al, al punto máximo de su carrera que le permite ganar va a ganar algunas carreras este año pero no creo que le permita ganar el campeonato
1: Eso, ese comentario no le gustará Leonardo
3: yo yo quiero hacerte una pregunta por algo que caracteriza mucho eh, al premio de Azerbaiyán en la ciudad de Bakú y es la altitud de la ciudad a diferencia de México o sea Bakú está muy bajo está muy cerca a del nivel del mar, mar. Entonces, esto tiene una afectación, o sea, totalmente directa a ciertos motores de los carros de Fórmula 1, así como a muchos les afecta la altitud en, por ejemplo, el Gran Premio de México que está a 2.200 y pico de metros sobre el nivel del mar.
2: Camila, cumpleaños y hace unas preguntas impresionantes. <risa> es, es impresionante. Sí, afecta y, y, de nuevo, voy a tratar de no ponerme muy técnico porque afecta básicamente porque la presión del aire sobre el auto es distinta. Eso, eso es lo que más afecta. La, uh -huh. la densidad de aire y la presión que ejerce sobre el auto... El auto cuando va avanzando a velocidad y con los alerones que tiene... El aire que tiene lo, lo pega al piso. Como que lo hiciera más pesado. De, de, es más liviano el, el, o menos carga uh -huh. de aire cuando está más arriba. Uh
3: -huh. porque okay. hay,
2: hay menos Entonces el auto tiene que poner... Si quiere tener... Porque el, el tener alerones te ayuda a poder doblar más rápido... Uh -huh. Y el no tenerlos te ayuda a ir más rápido de derecho. Entonces a okay. mayor altitud... Hay menos peso, menos presión de, de ese aire.
1: Perfecto. Bueno, ahí está. Eh, la última, que, por, Porque ya no... Oscar tío. que... Oscar con S, con Z.
4: Hola,
5: Andrés. ¿Será que me puedes explicar un poco qué es el refugio?
2: ¿El refugio, dijo? qué? El refugio sí. es esto que yo les contaba recién. Ah, es el, el auto que viene atrás... Recibe todo el aire sucio del auto que viene adelante Imagínense, a ver, cuando van en el auto en una carretera sa Saquen la mano y pónganla así Y van a ver la fuerza que les hace el, que les hace el aire Ajá. Eso, a 300 kilómetros por hora Genera mucha fuerza en el auto El auto que viene atrás, de del de adelante Como tiene un alerón No recibe ese aire Entonces tiene un como un vacío de aire hace que no pueda ir tan pegado al piso y que se le mueva mucho más el auto. Eso es nah. el, el refugio y por eso es tan oh, yeah. complicado para uno sí. ir atrás que el otro.
1: Right. La de Oscar dijiste, esta sí va a ser la última chino. Sí. Oscar con ¿Vos, Zeta. Pe vos
2: pediste preguntas difíciles, ahora no te quejes. Sí. Sí. Bueno, <risa> ahora no te quejes no estás entendiendo Ahora no estás entendiendo
1: nada. Oh, pues no importa, espérate, vamos a ver.
2: Buenos días. Eh, ¿Cómo? Qué buena entrevista. ¿Cómo no recordar a Andrés Agulla? Con su clásico y mítico ¡Entramos a la última vuelta! ¡Pombo! Es que es la Así, pero mira. Ese, ese era Ese era mi relato con Pombo de la Indica. Ajá.
1: Mira, no, a mí me da pena por, por, por Andrés. Eh, pero aquí, si, por comentario, no, no. Mira este. Ah,
5: Hola, tribu. Saludos a todos, en especial a Telma y al chino. Que, por cierto, no sé si se han fijado que se disparó el Bitcoin. Ah.
4: <risa> pero para este mensaje viejo. No, eh, si no se disparó el Bitcoin
1: no se disparó ah, pues. no, bajó. bueno también no muchas gracias eh, Jenny Raeta Jenny Raeta tiene una pregunta también un oyente Bien. porque hay muchas mujeres también yo no sé si es un deporte y aquí no me quiero meter en un tema de género ha sumado muchas
4: mujeres me parece a, a raíz sí. de lo que dice Andrés de la serie
1: sí, sí vea que ha sumado más mujeres
2: pincho tenés que mirar la serie Tienes que mirar la serie Te va a cambiar tu sí, vida. Ya la vi, la ya, vi, vi la No la viste la No la viste No si, si la vi tendrías muchas cosas Que no estás entendiendo se se No se la durmió. viste Acá no nos mientas Se
3: durmió No, no la vio ¿Cuál no. es la
0: necesidad no, de mentir? No,
2: no, pero es que claro, con, ¿Por claro. qué mentir? Porque la viste la próxima? Escuchala también No,
1: espérate No la pongo espérate.
0: solamente ahí después No, o sea el audio?
1: La vi pasar Mi hijo Andrés Que por cierto se llama Andrés Mi hijo como vos mi hijo Andrés sí es fan de la Fórmula... De y entonces él me la ponía, pero es que yo... ¿Me entendés?
4: ¿Vos querías escuchar música? Yo quería...
1: Yo quería... Ay, ¿sí? <risa> entonces Andrés me Silvio! Mi hijo Andrés
2: me ponía en la serie.
1: Sí, pero... No, capítulo vio. Pero mira, Jenny dice...
2: ¿Cuántos años tiene Andrés? André,
1: Andrés, mi hijo, tiene 21.
2: Bueno, aprovecha porque fue ya cada vez más difícil tener momentos para compartir conmigo. ¿Sí? Sí. Vení sentarte a ver playlist. la serie. Sí. Te sentás ahí al lado, porque... Porque después no tenés oportunidad sí, de estar con es tu hijo tanto.
1: Es cierto. ¿Será verdad que Leclerc, dice Jenny Iraeta, se va para Mercedes? Pregunta.
2: Yo creo que por ahora no, pero lo que pasa es que hay mucha gente que especula con el final de Hamilton en su carrera, que es el piloto uno de, de Mercedes, y con que la Ferrari no está funcionando del todo bien. Entonces, a ver, ¿a dónde puede ir un piloto que es muy bueno como Leclerc? Yo, mm. yo por ahora no lo veo. Uh -huh. Al menos en, en, en lo inmediato, no. Ok, eh, mira Susana salieron las mujeres. Okay.
1: Hola Susana, Susana.
0: Andrés ponía la serie y Pencho se dormía. Sí. Ay, <risa> para,
1: para trolearme si le gusta mandar mensajes, ¿verdad? porfa
4: pongan el mío. dice. Andrés,
1: José. a ver una pregunta. La válvula de alivio en el tanque de gasolina, esa para qué? Es una de las nuevas reglas pero para el 2023, pero esa eh, ¿a qué se refiere? Chino, ¿Chino? ¿La válvula de alivio? No, no sé.
2: Bye. Yo no lo sé tampoco. Yo esa no la sé. Ah. Esa no la sé. No, no sé qué es la válvula de alivio. Ok, vaya. Mm. Ese
1: era el objetivo. que, nos, que dijera Porque no todos lo, sa no todo lo saben. Chino, vos no sabes todo
4: tampoco. No, si no sería todólogo. Sí, y Andrés tampoco. O sea, no era que quisiéramos...
2: Pero, pero está, está bien decir que uno no sabe ciertas
4: cosas. ¿eh? Sí, Peor es inventar. es lo mejor. Sí, Peor es ¿no?
0: inventar. O decir Pero que si viste la Fórmula 1 de la serie. Ponga la mía, peor
4: dice es
2: decir que miro la
4: serie. <risa> no. <risa> y, y, no,
2: y no la miro. Eso es peor. Hey,
1: hey. Me senté con mi hijo a verla. O sea, que, que le haya puesto atención es otra cosa. ¿no? O sea, yo no he mentido. Andrés, que, que de fe ya le voy a decir, que de fe nos sentamos a verla. Y me explicaba y todo. Yo estaba viendo el Twitter. No, mentira.
3: Andrés, porque tienen a Daniel Richardo en Red Bull haciendo
2: carreras alternas y no compitiendo Daniel Richardo que es un piloto que, que ganó carreras y que fue importante por varios años
3: ganó ahora el año, es tercer
2: piloto es tercer piloto uh -huh. de Red Bull significa uh -huh. que no corre las carreras que está como un piloto de reserva uh -huh. y que lo usan para ciertas exhibiciones y, y, y cosas así
3: bueno ha ganado el, el fin, premio ha ganado el premio de Azerbaiyán una vez
2: muy bien, muy ver, bien. Miren, es especialista muy bien.
1: Bueno, ya ya sí. me está cayendo a mí, Dice, vaya Pencho, ya viste a todos los que nos gusta la Fórmula 1 y vos nos negás. Ah, sí, vos
4: nos negás. Sí, te que Yo dije, hagamos un programa de la Fórmula 1, vos decías que no, ahí nos peleamos. Eh, lo, sometimos, <risa> es lo, que ver Andrés. lo sometimos a debate y el público dijo, sí, sí". Y, no hemos hecho y no lo hicimos. Sí.
2: Yo no me quiero meter en el programa que es de ustedes, pero de, de la charla de hoy tendrían que quedar dos cosas. Sí. Un segmento de pelea y otro de Fórmula 1.
1: <risa> Andrés, gracias por todo el tiempo que nos has dado. Espero que, que bueno, haya sido agradable para nosotros y la audiencia sé que, que, que también han, han disfrutado. Así que muchas gracias, Andrés.
2: No, a ustedes por la invitación. Yo lo siento muy cercano y, y cada vez que he ido a... El Salvador me han tratado muy bien y conozco el estudio y los conozco a ustedes, sí. así que para mí esto es sentarme a charlar con amigos sí. y, y a disposición para cuando cuando quieran. Porque yo la paso realmente muy bien charlando con ustedes también. Bueno, qué bueno Mira, que, antes que se el chino vaya, sí.
1: Quiero, quiero confirmando ve versiones, eso. el chino me dio en la nuca. <risa> es Fernando, Fernando Palomo. A poner. Ah, esta declaración de Fernando Palomo nunca la habías escuchado. Alguien preguntó, por qué? Porque Fernando hizo la sección de deportes en este programa hoy, 10 años, no sé cuánto hizo la sección Fernando y, y luego vino el chino y, y aquí está la declaración de Fernando Palomo eh, respecto a la llegada del chino a este programa. El chino sí, confirmando versiones, el chino me dio en la nuca.
2: En otras palabras, también podría decir Me cerruchó el piso. <risa> también
3: que, funciona.
2: Es
0: cerruchino.
3: Cerruchino sí. Martínez.
0: Cerruchino Martínez. Iba a decir de algo por
1: sí. Mira, lo voy
3: a poner primero en cámara para que lo vea la gente que está en Facebook. ¿El qué quieres poner en cámara? Ah. ah. Y ahora, ahora mostrasela. Andrés. Andrés. Ah, ah muy bien. 2018. Eras sí. una criatura.
2: Sí. Es una
1: foto con Andrés Agulla. Sí, en
3: 2018 camiones, pero... tuve la oportunidad de platicar un rato con Andrés al ah. aire
2: cuando, ah, cuando quieran cuando quieren repetimos un placer sí, cuando bueno,
1: digas. Andrés Aguya más de hoy, no sé cuánto duró va a durar porque todo esto va a estar no, en oye. podcast este, este se convierte en podcast va a durar un montón y, y un... siguen
4: llegando preguntas
1: pregunta, sí, pregunta, pero pregunta, mil, mil bueno. disculpas a los que oyentes que la
2: responda el chino que sí, sabe claro.
1: <risa> bueno, Andrés eh, voy a estar atento a, la, a las transmisiones eh, MLS cuando te toca entonces?
2: Me sábado. toca este sábado en Toronto Toronto, con, Toronto mm. contra New York City eh, Sábado, siete y media de la tarde, hora del este ¿Me, de
1: me, me das una llamada antes? para decir, voy, te llamo Voy al tomando, aire Sí. No sí. te quedes dormido. Sí, pero... Por
2: ahí te entusiasmas viendo Drive to Survive y te olvidás <risa> <risa> Te enganchás con la serie de Fórmula 1 y te olvidás del partido.
1: Sí, sí. Ahorita vamos al aire. Poné pon, pon pon, pon Apple TV. Bye. Gracias, Andrés. Qué gusto. Saludos. Saludos grande para todos. Saludos.
0: Saludos.
1: Bueno, eh, si no escucharon esta plática, esta tertulia completa, estaré en podcast. Eh, ya al mediodía nuestro, porque el mediodía de Andrés ya es hace, eh, hace rato. Eh, al mediodía estará el podcast en todas las plataformas, Spotify, Apple eh, Music, eh, Apple Podcast, perdón, en TuneIn, y por supuesto el audio y el video en YouTube y Facebook. Somos la tribu FM. Hacemos pausa y nos reponemos del tiempo porque sí. estamos, mira, y le traen regalos a la Camila. A todo vale. el tiempo Pero, traen regalos. No, tenemos Camila. que responder tiempo. Saludos
4: a Obed que dice que no le pusieron el audio. No lo pusimos. Morina. No
0: pusimos un montón. Un montón. Sí,
4: disculpe. Ramírez. Ahí se
1: los mandan al
0: chino. Vale. Vámonos a la pausa. Y regresamos. 10 de la mañana con 21 minutos y.. New llegó para solucionarnos la vida. Por ejemplo, si vas a comer con tus amigos, puedes descubrir esta excelente manera de pagar. Utiliza la app New, paga con el QR y utiliza la función de dividir cuenta para que tus amigos te envíen su parte. Fue de verdad una gran idea porque es muy fácil de utilizar y lo único que necesitas es el número de teléfono de tus amigos. Descarga New y olvídate de todos los métodos complicados. Y PBS tiene una amplia gama de servicios, reúne los mejores profesionales con productos de primera línea para brindar sistemas y herramientas a medida para clientes en diferentes campos de Centroamérica, el Caribe y Colombia. Hoy hablamos de CareStream con nuestro amigo de PBS y si ustedes quieren más información, por ejemplo, en la evolución de la radiología, todo esto aplicado a un tema de medicina, pueden pedir más información al 7039-9308.